0: Eine neue Woche, meine Damen und Herren, und ein neues Bier mit mir, André Peschke, und dem Jochen Gebauer am anderen Ende von Skype. Hallo, Jochen. Hi, André. Grüß dich, Jochen. Wir sprechen heute, habe ich mir sagen lassen, und zwar von dir über <lacht> die deutsche Spielebranche
1: in ja. ihrer vollen Breite. In ihrer Gänze, ja. genau. Ja, war einfach mal äh, eine Idee, wir hatten ja schon mal teilweise ähm, ein bisschen Feedback gekommen, als wir über Adventures oder als wir Adventures kurz angerissen haben, das wäre jetzt zum Beispiel so ein urdeutsches Thema ähm, und generell finde ich es ganz interessant, weil diese Diskussionen auch immer mal wieder aufkommen, ist es so ein, haben deutsche Spiele einen Bonus bei der deutschen Presse, warum sind deutsche Spiele international so wenig erfolgreich äh, und so weiter und das finde ich in, 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 in seiner ganzen Breite und wir mögen ja breite, große Themen, wo wir uns dann in irgendeiner Ecke fürchterlich verlaufen und, äh, und nie wieder rausfinden. Das mögen wir ja gerne und deswegen können wir das jetzt mal nehmen.
0: Genau, da haben wir uns wieder einen, naja, nicht allzu großen Wald sozusagen ausgesucht. Ich meine, die Tatsache, dass wir glauben, die gesamte deutsche Spielebranche in einem Podcast abhandeln zu können, ist vielleicht auch eine Aussage in sich.
1: Bevor ja, aber gut, kommen, ich meine, damit, damit haben wir ja nie ein Problem. Also es ist nein. ja nicht so, als würden wir äh, äh, tief stapeln.
0: Um Himmels Willen.
1: In diesem Podcast. Nein, 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 nein. oder auch Dafür sind nicht wir da. Der, Richtig, wir sind ja der Meinung, weil du gerade vom Wald sprichst, also den können wir schon in der Stunde roden. <lacht>
0: ja, genau. Brandroden. <lacht> ja. Bevor wir über Brandrodung sprechen, ja, mhm. da kommen wir übrigens auch auf, den, auf die neuen Zwei-Sterne-Schweine dann zu sprechen. Nachdem Was? ich das letzte Mal damit geprahlt habe, dass das nicht zugenommen hat, hat, hat haben sich wahrscheinlich welche gedacht, den zeige ich's ja, Und wollten sich ein wenig äh, Internet-Fame abholen, indem sie die dritte und vierte Ein-Sterne-Sau auf iTunes markieren. Was die dritte und vierte? Ja, skandalöse Dinge haben sich da abgespielt, das glaubst du gar nicht.
1: Gott hm. sei Dank habe ich keine Apple-Geräte. Ja, ein ja, wir nochmal so darauf hin.
0: iTunes gibt es auch für PC, da kann man abstimmen. und sonst hey, Ja, 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 um, un unbedingt. Dazu später mehr.
1: Ja, ja. Genau. also alle anderen sollen das bitte tun, nur äh, ich bitte. Ich <lacht> genau.
0: So, reden wir über hm. Bier. Jochen ja. Gebauer, was trinken Sie?
1: Ich bin ja mal wieder, wir, wir nehmen das jetzt äh, unter der Woche auf und ich hatte jetzt tatsächlich heute keine Lust, ähm, irgendwie hier den, den Kosmopoliten raushängen zu lassen, nochmal zum Marun, zum örtlichen Getränkedealer zu fahren, mir irgendwas äh, Tolles zu kaufen. Also trinke ich mal wieder äh, ganz langweilig das äh, gute lokale Pfungstädter Bier in seiner Edelpilz-Variante. Jetzt kannst du dich wieder überlegen
0: fühlen. Der ja, schon dabei. Bitte.
1: Ja, ja genau. Ähm, ja, was ist es denn diesmal? Lacht er schon, oh Gott.
0: Ja, es ist ein äh, Premium-Bier aus England. So viel kann ich schon mal sagen. Es heißt Trooper und es ist, so wie ich das dem Etikett entnehme, das offizielle Bier von
1: Iron Maiden.
0: Ja. Bitte? Das lassen wir jetzt mal kurz einwirken.
1: Wo, wo zur Hölle kriegt man sowas
0: her? Ich, wenn man quasi möglichst blind ins Regal greift.
1: Also ich meine, man muss da ja davor stehen, wenn man das, wenn man, also ich, du warst ja vielleicht jetzt wahrscheinlich nicht auf Drogen oder Sternhakel voll. Also du musst es doch in der Hand gehabt haben, das gesehen haben, das vielleicht gelesen haben, dass das offizielle Iron Maiden Bier ist und gedacht haben, das kaufe ich.
0: So ähnlich war es. Ich habe auf das Etikett geschaut. Da ist dann hm? so ein, so wie ein Zombie mit einem Union Jack in der Hand auf abgebildet. Es hieß auch noch trooper da habe ich mir gedacht, ja, Mensch, wenn das nicht für einen Spiele-Podcast geeignet ist, was denn dann? Ja, also Zombies, Trooper... Gut, Iron Maiden, keine Ahnung. Es ist übrigens, das belehrt mich, das Etikett, äh, inspiriert von dem Iron Maiden Song The Trooper. Der wiederum bezieht sich auf die Schlacht von Balaklava. Ja? Und da ist dann wohl irgendein, ich nehme mal an, englisches Regiment in einem Krimkrieg damals äh, ziemlich abgemetzelt worden. Und wenn ich mich nicht ganz doll irre, ist doch Gerald von Riva auch bekannt als der Schlechter von Bla. Ballerklaver also, Baller von, irgend von irgendwas mit B. Genau. Ja. Deswegen, also oh. da sehe ich sogar einen Bezug zur Witcher-Serie und dann erklärt mir das Etikett auch noch weiter, dass der Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson, Dick, ähm, dass der äh, total der Connoisseur ist, was Ale angeht und dieses Bier mit besonderer Tiefe quasi äh, kreiert hätte.
1: Song. <lacht> Jetzt muss ich aber noch eine Sache zu diesem Ale nachfragen. Also es ist eher so eine dieser rhetorischen Fragen. Aber jetzt lass mich mal kurz nachdenken. Also das Bier ist inspiriert von einer Schlacht. Also von dem Song, Song zu einer Schlacht. Über einer. Schlacht. Über eine Schlacht. Okay, ja. ich verstehe jetzt, wie zum Beispiel ein Buch von einer realen Ge Begebenheit, wie einer Schlacht inspiriert sein kann. Ich verstehe auch, wie ein Song davon inspiriert sein kann. Aber wie zur Hölle schmeckt denn eine Schlacht? Oder wie schmeckt ein Song zu einer Schlacht?
0: Das werden wir jetzt
1: raus. Nee, das, das, ja, das ist ja was. Hat man da noch ein bisschen Blut reingemischt? Hat da irgendwie der Braumeister sich noch irgendwie die Pulsadern aufgeschnitten, damit es wenigstens ein bisschen nach Massaker schmeckt? Wie <lacht> so. muss ich mir das vorstellen? Also, Inspired. Gut.
0: Wahre Tiefe und Charakter steht hier drauf. Und dann ja, steht ja, da ja. noch was von Malz und ein äh, bisschen Zitronennote. Und am so, Ende ist es jetzt ein
1: fantastisches Bier, wenn das, also zumindest das Internet redet hier von Craft-Bier. Ja, gut, ja, und der und was Dickens heute alles Craft-Bier ne? ist. Ich bin übrigens Alien Ende, Ende, oh ich wollte Ende äh, November ist in Mainz eine Craft-Bier-Messe, da wollte ich doch hin. Fällt mir gerade so ein. ja. ja äh, äh, erzähl du mal den Hörern, wie das äh, schmeckt und ich google in der Zwischenzeit die craft Was <lacht> ist das für ein Text Iron Maiden-Bier?
0: Ja, pass mal auf, das schmeckt bestimmt ja. super. Ja. Hm. Ich muss gestehen, äh, äh, zu meiner persönlichen Überraschung, schmeckt es gar nicht mal so scheiße. Ähm, also es schmeckt tatsächlich so ein bisschen wie, äh, wie die ganzen Pale Ales, ist allerdings das wässrigste davon bislang. Also die charakterliche Tiefe, äh, muss ich sagen, die ist da noch nicht so, aber ist ganz lecker, ganz okay.
1: Okay. Oh, ein Tagesticket kostet 10 Euro, da sind drei Biere drin. Nur drei? Ja, gut, jetzt können wir drüber reden. Äh, ich fahre, glaube ich, am ich weiß, was ich am Freitag mache.
0: Ja super, also wenn man ah. Jochen Gebauer stalken will, dann äh, fahren sie zu dieser Biermesse. Beziehungsweise, wenn wir den Podcast ausstrahlen, ist die vielleicht schon rum, aber äh, egal.
1: Mhm. Ich, ich, aber ich habe craft getrunken. Sehr gut. Äh, deutsche Spieleindustrie, Herr Peschke, was haben Sie recherchiert? <lacht> Gebauer, eigentlich war das ja
0: alles iri. <lacht> Von daher ist das natürlich ein Unding, dass ich jetzt hier anfange. Aber ja, aber ich habe zuerst gefragt. Ja, ach du meine Güte. Das war schon auf dem Schulhof ein gutes Argument. Das stimmt, ja, da, dem habe ich auch nichts entgegenzusetzen, ja, dann äh, steigen wir doch mal ein. Vielleicht fangen wir mit der Frage an, wieso die deutsche Spieleindustrie seit Jahr und Tag darüber spricht, dass jetzt irgendwann der internationale AAA-Durchbruch bevorsteht, insbesondere in den Tagen von Crytek wurde da ja sehr lang und breit mhm. quasi schon mal gefeiert, ja, der knallten die Korken schon mal und inzwischen hat man sie, glaube ich, wieder in die Flaschen zurückstopfen müssen. Also mhm. zumindest der … Ich
1: glaube, die Flaschen sind auch runtergefallen und jemand hat die Scherben weggekehrt.
0: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Also ist jetzt nicht so, dass äh, der letzte international, sag ich mal, beachtete Titel von Crytek ist jetzt nicht tausend Jahre her mit Rise … Aber sind jetzt nicht gerade, hat man das Gefühl, so auf, dem, ne, so auf dem Höhenflug sozusagen, sondern eher so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Sie haben sich ja auch dem Free-to-Play-Sektor zugewandt. Das ist ja auch der Bereich, wo äh, ich glaube sogar ein paar deutsche Firmen gar nicht mal so schlecht abgeschnitten haben. Fragezeichen. Free-to-Play ist ja äh, etwas, was ich nur alle zwei Jahre anschaue, um mich wieder aufzuregen und äh, es zu ver ver verdammen und dann wieder, <lacht> erstmal wieder in der Versenkung verschwinden zu lassen. Sie waren früher ja mal Vorreiter in den ganzen Browserspielen, die Deutschen. Dummerweise ist das jetzt ausgerechnet das gewesen, was im Sande verlaufen ist und es gibt so ein paar Firmen wie Related Designs, die dann via Ubisoft versucht haben, eigentlich urdeutsche Marken wie Anno und Siedler quasi international hoffähig zu machen, was meinem Dafürhalten nicht so fantastisch funktioniert hat bisher. Das heißt also, so das Gefühl, dass jetzt die deutsche Spielebranche in einer Art und Weise geadelt sei oder ein Studio vorzuweisen hätte, das ein richtiges Renommee hat, das mit den internationalen Top-Studios mithalten kann, so wie es jetzt vielleicht CD Projekt geschafft hat mit Witcher 3, das steht weiterhin aus oder übersehe ich da jemanden?
1: Nö. Mhm. Also mir würde jetzt auf die, auf die Schnelle niemand einfallen, der bei dem man jetzt wirklich sagen könnte, dass wir, dass wir über ein Level wie CD Projekt zum Beispiel reden oder überhaupt bei, über, einen, über einen echten äh, AAA-Entwickler. Auch ganz im Ernst, äh, ich, ich würde selbst bei Cryte äh, oder bei dem bei Rise nicht mehr von einem AAA sprechen. Titel spreche. Ich meine, der sieht fantastisch aus, sie haben die Cry-Engine. Aber das und, und, und natürlich würde jetzt wahrscheinlich an der Stelle jemand von Crytek aufschreien und rufen. Natürlich ist es ein Triple-A-Titel. Aber wenn ich Rise jetzt zum Beispiel vergleiche mit einem, mit einem wirklichen aaa titel dann war das schon auch, auch damals bei Erscheinen, war es halt eine, eine echt äh, hübsche Grafikdemo.
0: Hallo, Xbox One-Launch-Titel, ja, oh, yeah. doesn't get more AAA Also ich meine, wenn wir,
1: wenn, wir, wenn wir das jetzt wirklich vergleichen mit, mit früheren Crytek-Spielen, die vielleicht diesen AAA, äh, dieses AAA-Label verdient haben, dann, dann äh, würde ich, also ich persönlich würde es keinen AAA-Titel nennen. Also ich meine, wenn das ein AAA-Titel ist, dann ist einfach alles, was irgendwie für Vollpreis auf den Markt kommt, ein AAA-Titel.
0: Ja, also, so Produktionsbudget und Grafikqualität und sowas sind natürlich Sachen, an denen man diese, diesen komischen AAA-Begriff, der ja sowieso Sagen wir mal, ein bisschen ausgelutscht ist äh, häufig gut so, ich das das
1: bindet aber. Ist, das ist richtig, aber wenn man, wenn man tatsächlich zu, zu den Leuten gehört, die denken, alles ist AAA, was super aussieht, dann hat man, glaube ich, die letzten paar Jahre ein bisschen verschlafen, weil äh, super aussehen kriegen mittlerweile auch, auch auf einem ähnlichen Niveau, vielleicht nicht ganz so gepolished, weil nicht so viel, so viel Manpower steckt äh, mit der richtigen Engine kriegen heute sogar Indie-Entwickler hin. Also ich meine, da gibt es auch im Indie-Bereich Spiele, die sehen nicht, nicht, nicht wesentlich schlechter aus als ein Rise. Also ich meine, das ist heute einfach kein Maßstab mehr für AAA.
0: Ist es ja auch immer die Frage, was jetzt überhaupt äh, als Indie-Entwickler gelten darf oder nicht? Aber das ist eine andere Diskussion für einen ja. anderen Tag. Äh, genau. Ja. Historisch gesehen gab es ja immer eine Erklärung dafür, dass die Deutschen da noch nie so richtig ganz oben mitgespielt haben. Und das ist so ein bisschen ja in der Historie hierzulande begründet, war ja hier der Heimcomputer, also sowas wie C64 oder Amiga und so. Das ist ja so ein bisschen die, die Wiege der deutschen Spieleindustrie. Also ganz viele der frühen deutschen Studios haben eben auf diesen Heimcomputern sich erste Sporen verdient, auch die ersten deutschen Publisher und so, haben halt für diese Geräte dann äh, Spiele vertrieben und, ähm, das führte dann dazu, dass die natürlich dann alle dann weitergewandert sind zum PC und die Konsolenentwicklung hier lange Zeit verschlafen wurde. Und das führte dann wiederum dazu, dass es da keine Studios mit Rang und Namen gab. Dann waren natürlich hier Nintendo und Sony und so, waren lange Zeit sehr zickig, was diese sogenannten Dev-Kits angeht, also Entwicklerkonsolen, die man zwingend brauchte, um überhaupt für diese Konsolen vernünftig entwickeln zu können, dann haben sie da weiterhin den Anschluss verloren und waren dadurch quasi immer PC-Land. Wir sind ja auch weiterhin immer noch eines der letzten Länder, wo sich PC-Spiele tatsächlich verkaufen lassen, sogar im Handel, auch wenn das sicherlich jetzt auch auf dem absteigenden Ast ist und äh, man sollte ja meinen, dass jetzt, wo der PC aber dank äh, Steam und, und all den Sales und Humble Bundle und weiß der Himmel was noch gefühlt wieder mehr en vogue ist als zuvor, dass auch für den deutschen Entwickler jetzt sozusagen wieder Licht ist am Ende des Tunnels, ähm, so richtig nachvollziehen. Also sehen kann ich das aber auch noch nicht.
1: Ja, also würde ich, würd ich jetzt auch zustimmen. Also ich, es, gibt, es gibt ja durchaus eine, ich würde jetzt auch nicht sagen, eine ganz ungesunde deutsche, deutsche Entwickler-Szene. Aber wenn wir jetzt eben nicht über, also wenn wir wirklich immer noch in so, einem, in so einem aaa bereich bleiben wollen, dann sehe ich da offen gestanden niemanden. Also es wird ja immer mal wieder versucht, auch jetzt zum Beispiel so ein Lords of the Fallen ähm, war, ja auch, war ja auch wieder so ein, so ein Versuch, eines, äh, da im, im aaa bereich irgendwie Fuß zu fassen. Und auch das ging ja, wenn wir ehrlich sind, eher in die Hose.
0: Das war ja, glaube ich, vielleicht eher so Triple-B-Bereich. Also ich mein
1: Also das war, also ja, schon, aber das war, also der, der Versuch war durchaus da mit einem Halbwegs überschaubaren Budget und die erste, das erste Dark Souls zum Beispiel, das ja zum Beispiel in den, in den, in den, durchaus ein bisschen in den AAA-Bereich reingeht mittlerweile. Die ganze Marke kam ja auch eher daher. Ähm, also, das war schon der Versuch, auf dieser Welle vielleicht mal wieder als deutsches Studio in so einem AAA-Bereich wahrgenommen zu werden und darauf haben sich meines Erachtens nach auch durchaus die Marketing- ähm, Dinge äh, versucht, das Ganze dahin zu pushen.
0: Das bestimmt. Das Studio, das das gemacht hat, also Deck 13, ist mhm. aber in der Hinsicht, finde ich sowieso eigentlich relativ geschickt. Also bei denen habe ich tatsächlich das Gefühl, die machen das halt so Schrittchen für Schrittchen. Die haben ja angefangen mit so 3D-Adventures, mit Ank mhm. damals so als erstem Achtungserfolg und dann haben sie sich so langsam Richtung Rollenspiel, action rollenspiel nach vorne gerobbt, die haben ja auch das Venetica damals gemacht, das war ja auch sowas, wo alle anerkennend genickt haben, aber so ein Riesendurchbruch war es dann ja auch nicht, da ist dann der zweite Teil, glaube ich, deswegen durchgefallen, das war auch ein bisschen blöd für das Studio, wenn ich das recht in, im Kopf habe, mhm. war das schon so, so halb eingeplant und dann wurde es vom Publisher wieder abgeblasen, dann musste man Leute entlassen und so weiter. Genau, und jetzt Lords of the Fallen und ich habe, das könnte mir allerdings vorstellen, dass Lords of the Fallen für das Studio tatsächlich durchaus ein Erfolg gewesen ist, auch wenn er jetzt nicht irgendwo so internationaler Durchbruch und alle wissen, wer wir sind, Erfolg gehabt hätte. Das wäre meine Vermutung, ohne dass ich jetzt tatsächlich zahlen. Ich,
1: ich, also dazu, dazu müsste ich tatsächlich dann, dann Zahlen äh, wissen. Die habe ich jetzt tatsächlich zu dem zu dem Spiel äh, mir nicht, nicht angeguckt. Zumal, also ich habe da, hab dann tatsächlich mal reingespielt. Das ist allerdings auch schon länger her und fand es wirklich eine, eine sehr mittelmäßig. Also ich habe auch null verstanden, wie das mal deutsches Spiel des Jahres war. Also da müsste ich mir jetzt auch angucken, weil ich hatte es lediglich irgendwo mal gelesen. Da müsste ich mir jetzt mal schnell angucken, gegen, äh, ob das Jahr wirklich so schlecht war, dass, äh, weil ich fand es extrem mittelmäßig. Also das war so ein Spiel... Ja, also früher hätte man gesagt, ein Spiel für Fans, irgendwo in der 60er-Ecke, ich weiß auch tatsächlich gerade gar nicht mehr auswendig, was das für Wertungen abgekriegt hat. Ähm, das hätte ich in meiner, ich spiele alle Rollenspiele hoch und runter Ära, hätte ich das eine Runde mitgenommen und hätte wahrscheinlich auch meinen Spaß damit gehabt. Aber ähm, also für, für was, äh, das irgendwie als bestes deutsches Spiel des Jahres gefeiert wurde... Ähm, war ich dann der Meinung, das ist, das ist recht mittelmäßig. Also es ist erheblich schlechter als Dark Souls in, aller, in jederlei Hinsicht. Und ich bin, wie wir ja wissen, kein Dark Souls-Fan.
0: Ja, ja, das also ich habe es nicht wirklich weit gespielt. Es erschien mir wie so ein äh, auf zugänglicher und vielleicht einfacher getrimmtes Dark Souls. Hat ein echt schönes Art-Design, war auch technisch eigentlich ziemlich äh, sauber. Also in der Hinsicht glaube ich auch das beste Spiel von dem Studio bisher. Also durchaus ein Achtungserfolg. Und ich habe das mehrfach in recht guter Platzierung gesehen im PlayStation-Network. Und deswegen kam ich drauf, dass das wahrscheinlich, also könnte ich mir vorstellen, durchaus sein Geld gemacht hat. Aber jetzt natürlich noch nicht diesen Anspruch erfüllt, da einen internationalen Erfolg äh, vom Stapel zu brechen.
1: Nein, auch, auch das übrigens wieder ein schönes Beispiel von einem Spiel, äh, dazu werden wir ja wahrscheinlich gleich kommen, dass, äh, weil da, da habe ich damals tatsächlich so ein bisschen nachgeguckt, das hat international sehr mittelmäßige Wertungen, was sowohl was, von die, was die Presse angeht, als auch was die User angeht. Also es hat, ich habe jetzt zum Beispiel mal geguckt, bei, bei Steam reden wir von, von, von mittelmäßigen Reviews, also da reden wir von irgendwie 60% Prozent positiv, was ja für Steam-Verhältnisse eher ja, mittelmäßiges Spiel ist
0: ja schon fast schon eher ins eher schlechtere Tendium. genau
1: und das, das 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 deckt sich auch so mit den, mit den anderen äh, äh, so mit der wahrnehmung da draußen unter den, unter den nutzern äh, die ich überall recht ähnlich empfunden habe gut man müsste jetzt gucken was äh, das, das kann ich aus ermangelung von neuen konsolen nicht mal schnell nachgucken was was das irgendwie auf äh, den im playstation network oder bei xbox live und so weiter macht aber äh, das deckt sich halt auch so ein bisschen mit meiner Erfahrung. Also das, das Schöne ist nämlich da, dass das auch in Deutschland wieder, da ist jetzt die Frage, gibt es diesen Deutschland-Bonus, gibt es den, den nicht bei der deutschen Presse. In Deutschland noch relativ, wenn ich mich recht entsinne, den Sinn, ordentlich ankam, irgendwie im höheren 70er, niedrigen 80er-Bereich. Und dann international eben eher auf die, naja, ist halt ein Spiel für Fans-Ecke äh, stößt. So ähnlich wie das in, in, in größerer Bandbreite ja zum Beispiel auch in einem Gothic ging.
0: Ja, ja. Also Gothic natürlich, dem hat man sicherlich noch viel mehr verziehen. Das hat dafür natürlich auch ganz andere Qualitäten. Wir haben ja eine ganze Folge zu Gothic gemacht mit dem Christian Schmidt. Wer mö wissen möchte, was wir von Gothic halten, kann die sich ja anhören. Aber vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zu diesem ganzen historischen Hintergrund zurück. Äh, traditionell haben ja die Leute dann in Deutschland auch eher eben PC-Spiele und dann im Zweifelsfalle sogar recht komplexe PC-Spiele entwickelt. Also dieses ganze Aufbaustrategie Genre zum Beispiel, das war ja in Deutschland immer total hip und man möchte heute fast sagen, ist es fast nur noch in Deutschland richtig hip. Also Sachen wie … Es
1: war, glaube ich, nirgendwo je ebenfalls hip, um dich das mal kurz zu unterbrechen. Ja, also … Also ich, ich glaube, das, das war einfach nirgendwo wo. besonders hip.
0: Aber hierzulande hat es ja quasi genau. Tradition ne? mit den Tycoon-Spielen damals von äh, Joe Wood. Kamen die, glaube ich, ja, ne? T mhm. war die Ty Tycoon-Schmiede, glaube ich. Und äh, es gab hier Sachen wie Oldtimer, an das die Leute sich heute mit rosiger Brille erinnern, was also eigentlich damals auch schon ein sehr mittelmäßiges Spiel war. Es gab Siedler, es gibt hier die Wortprägung des Wuselfaktors, die jedem Leser von Spielezeitschriften ein Begriff ist. Und es gibt bis heute noch eben Serien wie eben Anno oder auch Siedler. Gibt es Siedler noch? Machen die da noch was? Wir werden es sehen, äh, die hier zumindest durchaus noch eine ne Fanbasis haben, die jetzt im in Gewalt von Ubisoft sind und wo man sehr deutlich sieht, wie sehr Ubisoft damit ringt, sie irgendwie einem internationalen Markt schmackhaft zu machen. Jetzt beim letzten Vertreter von Anno, dem 2205, für mein Gefühl vielleicht auf Kosten der letzten Menschen, die dieses Genre tatsächlich noch zu schätzen wissen. Äh, wo, wo, also ich bin da nur ein sehr oberflächlicher Beobachter, muss ich der, zugeben. Aber. Der, der, der,
1: du sprichst da was natürlich was Richtiges und Wichtiges an im Sinne von einem, okay, in diesem Kontext mit Ubisoft hört man ja immer wieder, von, von Leuten draußen und liest auch immer wieder, warum machen die denn nicht einfach wieder ein Siedler wie früher oder ein Anno wie früher, das verkauft sich doch wie geschnitten Brot. Und die Wahrheit ist, nee, tut's nicht. Zumindest nicht auf einem Niveau, das ein Ubisoft zum Beispiel als weltweit agierender Publisher brauchen würde, um da die Ressourcen draufzusetzen, die Ubisoft wahrscheinlich auf jedes seiner Spiele draufsetzen muss, auch was den ganzen Overhead angeht. Und man muss sich nämlich mal angucken, und deswegen ist die, die historische Hinleitung oder Herleitung, die du vorher gemacht hast, so richtig und wichtig, wie der deutsche Markt einfach als, als, als Distributionsmarkt funktioniert. Wir kommen ja, wie du richtig gesagt hast, aus einer Zeit, wo hier PC-Spiele im stationären Handel recht groß waren und immer noch recht groß sind. Ich meine, in Deutschland ist der stationäre Handel immer noch durchaus eine, äh, eine Hausnummer im Vergleich zu den USA, wo das quasi keine Rolle mehr spielt. Ähm, zumindest bei was, was, was Neuspiele angeht, da eher im, im, im Gebrauchtmarkt. Und du hast hierzulande halt einen, einen Markt, den du den du sehr einfach, weil du ein sehr gutes und sehr dichtes Distributionsnetzwerk hast, den du sehr schnell und sehr gut bestücken kannst. Das ist alles hochprofessionalisiert und äh, hocheffektiv. Das heißt, du konntest über Jahre halt auch die Spiele gut flächendeckend in den Handel bringen, äh, in den stationären Handel. Deswegen hat sich dieser, dieser deutsche Markt immer sehr gelohnt, weil die daheim richtig Asche verdient haben. Die haben, waren flächendeckend in den Läden gestanden, die äh, hatten weil du die, die hatten wenig Kosten, was diese ganze Logistik angeht, weil du relativ schnell von einer Ecke Deutschlands in der anderen bist. Dann bist du in, bist du in anderen Ländern, wo du diese ganze flächendeckende äh, Marktsituation nicht hast. Du hast zum Beispiel, in, in, äh, wenn du zum Beispiel nach, nach Frankreich guckst, ist es nach allem, was man hört, äh, weniger schwierig. Die sind jetzt nicht viel größer von der Landmasse her, haben aber ganz andere, teilweise schlechtere Distributionsnetzwerke. Wenn du in die USA gehst, hast du das große Problem, immer im stationären Handel zum Beispiel gehabt. Du hast jetzt deine Spiele, du hast die einmal über einen halben Erdball geschippert. Jetzt müssen die erstmal irgendwo in Kansas, muss die jemand kaufen können. Ähm, da hast du ein ganz anderes Problem mit die Dinge überhaupt erstmal landesweit zu verteilen, dann brauchst du dort eine Kette oder dann redest du über sehr, sehr viele Ketten, zumindest zu einer früheren Zeit noch, bevor, bevor Walmart da so riesig geworden ist, wie er jetzt war, äh, bei denen du überall mit den Einkäufern reden musstest, mit, überall mit den Distributoren und so weiter. Das Problem hattest du in Deutschland nicht. Da hattest du immer recht über, eine recht überschaubare Anzahl von Ketten, die waren extrem effektiv, die waren extrem professionell. Ähm, da hat man seine Spiele schnell unter das Volk gebracht und hat sie richtig gut verkauft. Das heißt, wenn der deutschen Spielebräu zum Beispiel schon eine Sache geschadet hat, dann war es bestimmt die Sache, dass der stationäre Handel immer unwichtiger wird. Und der nächste Punkt ist, dass du, dass du das, weil ich komme ja von dieser, von dieser Ubisoft und warum machen die nicht einfach was wie früher? Erstens, weil du es schon in Deutschland nicht mehr so gut verkaufen kannst. Das hat man an den letzten Nano-Spielen gesehen. Die laufen in Deutschland immer noch ordentlich, aber da, wo die mal waren, sind die sind die weit weg. Das heißt, der bricht hier diese zumindest teilweise, dieser, dieser klassische deutsche Markt bei den klassisch deutschen Spielen, der bricht ja immer wie immer mehr weg. Aber du, krieg, du musst sie halt irgendwie nach, nach, nach äh, Übersee und in andere europäische Länder kriegen. Und ganz ehrlich, wenn du ein Anno machst wie früher und ein Siedler wie früher, kauft das außerhalb von Deutschland keiner und in Deutschland leider auch nicht mehr genug
0: ganz genau ne? du hatten das Problem äh, hatten ja auch genauso dann die deutschen Publisher geerbt die haben natürlich dann in erster Linie die Spiele von diesen deutschen Studios vertrieben und haben damit durchaus in ihrem Heimatmarkt ordentlich Kohle gemacht aber eben auch nicht eben im Ausland ja? wir erinnern uns vielleicht noch düster dass Blue Byte damals als einer der ersten größeren deutschen Publisher mal versucht hat so richtig im US Markt Fuß zu fassen und dabei kolossal gescheitert ist auch weil anscheinend so erzählt einem das sozusagen die, die Augenzeugen aus der Branche, erzählen einem das immer so, äh, deutsche Publisher auch immer gedacht haben, weil sie ja hierzulande erfolgreich sind, dann wissen sie, wie das Geschäft mit Spielen funktioniert mhm. und dachten, sie könnten das quasi einfach in die, auf die USA übertragen und haben sich dort eine ganz gewaltige, blutige Nase geholt und wurden dadurch aber auch nie wirklich groß oder groß genug, um mit den US-Firmen zu konkurrieren, die dann nach und nach in Deutschland Fuß fassten und wurden einer nach dem anderen hinterher aufgekauft.
1: Das, das gleiche ist ja damals Computech passiert. Ähm, die, die waren ja zu der zu der großen New Economy Bubble Phase, war ja der große Plan damals von Computec, also im Verlag PC Games und äh, Co, war ja der große Plan, die USA rüberzugehen und dort zu expandieren mit diesem Konzept mit äh, was in den USA damals tatsächlich noch sehr in den Kinderschuhen steckte mit diesem Konzept mit den mit den Beilegern bei Spielemagazinen und so weiter und die haben die richtig Asche in die Hand. Oh mein Gott, haben die da Geld verbrannt damals, weil die hatten das gleiche Problem, die sind dorthin gekommen äh, oder wollten dort auf den Markt und die haben irgendwann die haben relativ schnell festgestellt nach, oder also festgestellt, nachdem sie sehr viel Kohle verbrannt haben, dass sie ihre Hefte nicht an Kioske oder an, an, in Läden kriegen, weil die Distributoren in diesem Distributionsnetzwerk, auf die du gehen musst, weil du eben diese ewig langen Wege hast und kannst nicht einfach mal eine eigene Distribution oder sowas aufmachen, ähm, ihnen gesagt haben, wir nehmen euch nicht ins Portfolio, weil sonst hüpft uns der amerikanische X-Verlag, mit dem wir schon seit äh, äh, 50 Jahren zusammenarbeiten, sonst äh, geht der zu irgendjemand anders, können wir uns nicht leisten, deswegen nehmen wir euch nicht. Also die, die wurden halt von der Konkurrenz einfach wieder auf den Markt gedrängt. Weil, die, weil, weil, weil du da gar keine Möglichkeit hast. Und das Gleiche habe ich auch schon bei, bei Spielepublishern gehört, wo es dann zum Beispiel hieß, dass die halt in keinem dieser Spieleläden drin standen oder in keinem Walmart, weil die Konkurrenz gesagt hat: hey, wenn ihr die reinnehmt, kriegt ihr von uns nichts mehr. Und das zum einen. So leicht, ja.
0: Zum anderen äh, hat man, auch das ist jetzt hier Hören sagen, aber so scheint es gewesen zu sein, ist es ja so, dass man sich in bei den US, großen US-Kaufhausketten tatsächlich den Shelf Space immer erkaufen musste. Ja, also das,
1: äh, das musstest du tatsächlich, das ist kein Hören sagen, das ist Fakt. Also für, den, de, den, für die Dinge auf Augenhöhe oder im Schaufenster, dafür hast du Geld ausgegeben. Ja, und zwar und richtig.
0: Genau, das nicht zu knapp und natürlich, wenn du dann irgendwo so ein Fledgling-Publisher bist oder sowas, dann hast du auch einfach nicht die Kohle dafür, dir eine anständige Platzierung da zu erkaufen. Ja, ne? und dann bist du natürlich unter ferner Liefen und ja, das, das ist so ein bisschen auch dann das, das Schicksal sozusagen der gesamten Branche gewesen, denn dadurch hat sich dann halt nie ein wirklich großer deutscher Publisher etablieren können. Wollen mal sehen, wie es jetzt Koch Media mit ihrer US-Expansion geht. Ne? Die haben sich ja jetzt einige äh, Studios eingekauft. Darunter das bekannteste ist sicherlich Volition. Also die Macher von der Saints Row-Reihe. Eine Abspaltung übrigens, glaube ich, von Parallax Software, den Descent-Entwicklern damals. Äh, und ja, mal gucken, also bislang jeder deutsche Publisher, der diese großen internationalen Ambitionen verfolgt hat. Meistens war ist das der Anfang vom Ende.
1: Meine, meine Theorie bei Kochmedia wäre aber eine andere. Ich glaube, Kochmedia muss expandieren, wenn die überhaupt überleben wollen. Ich glaube, bei Kochmedia ist das eine, eine Überlebensstrategie. Als mittelgroßer nationaler Publisher hast du im heutigen Markt einfach keine Chance mehr. Die würden, die würden sterben, wenn die das nicht machen. Also das, das ist meine Theorie. Also da, da habe ich jetzt kein Insiderwissen, bevor jetzt irgendjemand kommt. Aber das ist, das, ist, das ist zumindest meine Theorie. Ich glaube, die müssen das machen. Also ich glaube, die müssen gucken, dass sie irgendwie halbwegs in diesem AAA-Konzert der großen noch eine Runde mitspielen können, sonst spielen die nirgendwo mehr mit.
0: Das kann gut sein. Also, dass das für die alternativlos ist, kann durchaus gut sein. Ich habe auch mal irgendwo Leuten hören, dass die früher in der Datenträger-Distribution oder Produktion zumindest ganz gut mit dabei waren. Und die, naja, der Datenträger ist natürlich auf dem Weg nach draußen. Du hast draußen.
1: halt, du hast, ja, du hast halt, also der, der deutsche Publisher hat ja keinen Heimvorteil mehr. Der früher diese ganzen, die haben ja, da kommt ja auch ein, äh, äh, Kochmedia ursprünglich her, die haben ja die ganzen Distributoren gekannt, die kannten die Einkäufer von Mediamarkt und Saturn und da hattest du da deine Connections und so weiter. Und deutsche Spiele, wenn man sich mal zurückerinnert, die Leute oder die Hörer da draußen, die noch äh, die Gnade der äh, frühen Geburt genießen sozusagen und äh, noch wissen, wie das ist, wenn man sich Spiele im stationären Handel gekauft hat. Deutsche Spiele waren da auch echt gut pro äh, und prominent platziert. Da hattest du eben nicht diese... Sachen, die wir gerade angesprochen haben, mit, den, mit dem äh, Regalplatz kaufen und so weiter. Da standen deutsche Spiele schon immer ganz gut. Man kannte, wie gesagt, man kannte die Leute äh, mit so einem Einkäufer von Mediamarkt, zumindest vor zehn Jahren, da musstest du auch erstmal einen erwischen, mit dem du Englisch reden konntest. Und ich kenne, ein guter Freund von mir hat jahrelang äh, 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 tatsächlich in einem, in einem großen Markt äh, eine Unterhaltungsabteilung geleitet, deswegen kenne ich da so ein paar Stories. Ähm, das heißt, die hatten einen echten Heimvorteil hier gegenüber dem großen US- oder englischen Publisher, die es ja damals auch noch gab. Und den Heimvorteil haben die halt heute nicht mehr durch diese ganze Digitalisierung. Im äh, PlayStation Network haben die halt gegen, weißt du, bloß weil du im deutschen PlayStation Network bist, heißt das noch lange nicht, dass du als Kochmedia da irgendwie äh, einen Vorteil gegenüber äh, einem EA oder Ubi hast. Bei Steam genauso. Das heißt, äh, der Heimvorteil ist denen völlig weggebrochen und sie haben dafür nichts Neues bekommen.
0: Ja, und das ist natürlich jetzt, also der Heimvorteil ist, glaube ich, schon deutlich früher verschwunden, weil der natürlich. Grund, warum die die ersten deutschen Publisher aufgekauft wurden, war einfach meistens, weil man äh, Zugriff auf deren Distributionsnetzwerk haben wollte. Also Sachen wie Bumiko das ist, glaube ich, von Infogramm gekauft worden, Rainbow Arts mhm. von EA, Kingsoft könnte, glaube ich, THQ gewesen sein, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, da haben sich dann halt die großen US-Firmen einen Publisher gekauft und haben damit dann die Distribution gleich am Laufen gehabt. Das ist ja so ein bisschen die Story, warum da relativ viele erstmal verschwunden sind. Ja, und dann äh, war auch da natürlich also die viele die, die, die größeren Firmen haben dann halt sehr schnell auf die Art versucht ihr eigenes Distributionsnetzwerk aufzubauen, damit sie eben auch nicht mehr abhängig sind von irgendwelchen deutschen Firmen. Ist übrigens ganz ulkig, die deutschen Firmen wiederum, die sind ja damals aufgeblüht, weil ursprünglich Computerspiele dann eben noch äh, in Ermangelung von Alternativen größtenteils von irgendwelchen Musikverlagen oder so in den Handel gebracht wurden. Mhm. Weil irgendwie musste das Zeug ja in den Handel kommen. Irgendeinen Vertriebspartner musste man sich suchen. Und deswegen gab es dann halt zum Beispiel diesen Musikverlag Ariola. Und da, wer, wer sich erinnert, es gab früher noch ein Unterlabel, nämlich Ariola Soft. Mhm. Und es gibt so lustige Geschichten. Ich glaube, dass, ähm, ich, ich Ariola zu Bertelsmann, also irgendeiner von diesen Musikverlagen hat nämlich damals dann die ersten Atari-Konsolen und Atari-Spiele in Deutschland vertrieben. Es es gibt so ulkige Storys, wie der die US-Atari-Belegschaft in Deutschland ankommt ja und sich mit den Leuten unterhält und entsetzt feststellen muss, dass die überhaupt keine Ahnung davon haben, was das für ein Produkt ist und was sie da verkaufen und wie das dann irgendwo so mit Kinderspielzeug in der Ecke geste gestellt wird und so weiter und so fort. Aber ja, die Zeiten sind sozusagen vorbei. Inzwischen hat jeder ernstzunehmende... Äh, US, Franco, sonst was, Publisher hierzulande wahrscheinlich sein eigenes Distributionsnetzwerk und braucht die deutschen Publisher größtenteils nicht mehr. Es gibt so ein paar, also Kochmedia macht ja glaube ich noch den Vertrieb für Square Enix. Wenn ich mich nicht täusche, machen die das noch? Eine Zeit lang haben sie es gemacht.
1: Ja, das kann sein. Sie, äh, Sega haben sie auch immer im Portfolio gehabt. Ja was den genau, ist glaube ich anke. immer noch, weil Sega hat aber ja hier
0: eher abgebaut, während Square Enix hat ja hier sozusagen seine Dependants eher ausgebaut, deswegen bin ich jetzt gerade so ein bisschen aber auch
1: da Aber auch da reden wir halt über einen stationären Vertrieb, die werden halt auch bei keinem von den, von, wenn du jetzt Steam zum Beispiel nimmst, da haben die halt nichts von. Nö, aber auch als da hat halt der deutsche Publisher, Und wenn man sich halt mal überlegt, weil du gerade historisch gesagt hast, das finde ich äh, äh, stimmt ja alles, was du sagtest, fiel mir nur als Beispiel dabei ein, CDV, an die werden sich ja auch noch die einen oder anderen erinnern, die haben ja mal angefangen, indem sie so Sachen wie Doom und Duke Nukem vertrieben haben. Hm. Also selbst solche, solche Klassiker der äh, äh, Spielebranche, die haben ja mal zu dieser Zeit, Anfang der 90er, haben die ja mal einfach den lokalen Publisher gebraucht, der das Zeug halt hier auch irgendwo auf das Ketten in den Regal stellt. Ganz genau, und das ja. ist genau, das ist das ist halt weg. Das heißt, jetzt haben wir glaube ich relativ gut skizziert, warum es den großen deutschen Publisher nur noch selten gibt und warum das Wenige, was verblieben ist, im Falle jetzt in Gestalt zum Beispiel von Koch Media dringend, dringend versucht, in den in die, irgendwo in diese Triple-A-Schiene zumindest eine Runde mit reinzurutschen, also in die Triple-A-Schiene im Sinne von auch so ein Triple-A-Publisher zu werden. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, warum deutsche Spiele nicht so erfolgreich sind. Und ich würde jetzt einfach mal die Theorie, in den, die, die böse, böse Theorie in den Raum stellen, dass das kein deutsches Problem ist, sondern ein Qualitätsproblem. Die waren einfach nie gut genug. Äh,
0: sowohl als auch. Also ich würde tatsächlich nochmal in Weiterführung von, der, von dieser okay. historischen Anbahnung sagen, dadurch, dass die deutschen Entwickler erst so spät und selbst bis heute ja nur in, in vergleichsweise kleinen Teilen auf den Kon die Konsolenentwicklung eingestiegen sind, haben sie total diesen Trend oder diese Entwicklung hin zu einem viel, in vielerlei Hinsicht simpleren, aber auch viel einfachen und eleganteren Game Design verpasst, weil sie diese Art Spiele nicht selber gemacht haben. Selbst wenn sie in der Theorie durchaus vielleicht wussten, was die Vorzüge von Spielen wie Zelda oder so sind. Ja? Also so Dinge, die bis heute, äh, was Game Design angeht, quasi als, äh, ja, als, als Meisterstücke vorgehalten werden. Aber sie haben halt weiterhin ihre Simulationen gemacht und Spiele, wo man halt, keine Ahnung, einen Keyboard mit 20 belegten Tasten für braucht. Oder sie haben halt ihre Aufbauspiele gemacht und so weiter. Und ich glaube, sie haben halt einfach einen Rückstand, was das Lernen von der Art Spiel, das heutzutage konsumiert wird, von, keine Ahnung, vielleicht zwei Jahrzehnten. Und das aufzuholen, so sehr sie sich jetzt auch vielleicht gerade in den letzten fünf bis zehn Jahren oder so bemüht haben, ist halt enorm schwierig, weil auch die restliche Branche natürlich nicht stillstand. Dann wurden jetzt die Produktionen immer teurer. Das heißt, jetzt an das AAA-Niveau anzuknüpfen, ist eigentlich für eine, eine kleine Firma immer schwieriger, auch wenn es jetzt vielleicht jetzt mit der Middleware und den ganzen Engines, die jetzt alle eher auf so ein Beteiligungsmodell umschwenken und jetzt nicht mehr so eine hohe Upfront-Ausgabe erfordern oder sowas, vielleicht ein bisschen einfacher ist, wieder da reinzukommen und so. Aber ich glaube, da fehlt halt einfach wahnsinnig viel Know-How. Was jetzt halt quasi, also auch Crytek, da merkt man ja schon zum Beispiel, Crytek hat ja sich ein total internationales Team aufgebaut. Es ist ja nicht so, dass das ist zwar eine Firma, die in Deutschland ihren Hauptsitz hat, aber es war ja eigentlich, weiß ich nicht, meines Wissens nie ein Team, das jetzt irgendwie wahnsinnig viel von seinen Schlüsselpositionen oder sowas jetzt ausschließlich mit deutschen Leuten besetzt hatte.
1: Das ist äh, das, Aber jetzt sind wir ja, also das, was du jetzt ja gerade stellst, ist ja einfach der Status Quo. Jetzt. Jetzt, äh, da würde ich dir auch zustimmen. Ich glaube, jetzt ist, ist vielfach der, der Zug zumindest noch für eine Weile, ähm, wenn es hier, hier nicht so ein bisschen ein Entwickler-Revival gibt, abgefahren, einfach weil tatsächlich das, das, das notwendige Know-how in so einem AAA-Bereich fehlt. Ähm, aber die, die Frage wäre ja, als vor, vor 15 Jahren oder noch vor 10 Jahren war das, das, das Spiel, für, hat man ziemlich auf einem ähnlichen Spielfeld gespielt wie, wie amerikanische Entwickler und ich glaube, oder internationale Entwickler und ich glaube, wenn man da zurückkommt, ich glaube die, die große Mehr der deutschen Spieleentwicklung oder der deutschen Spielebranche im Allgemeinen ist, dass die zu deutsch war und die im Ausland einfach das Deutsche nicht kaufen wollten. Ich glaube, das ist der Euphemismus für, dass die qualitativ teilweise nicht gut genug waren für einen internationalen Markt. Und jetzt Lass mich ein Beispiel nennen, wo jetzt vielleicht im ersten Moment die Leute aufschreien werden, nämlich nehmen wir einen Gothic 2 wie die Leute, die wissen aus der Gothic-Folge, dass ich das für eines der, dass es eines meiner Lieblingsrollenspiele ist äh, und ich das für qualitativ herausragend halte, wie passt das jetzt zu der Maßgabe, es sei qualitativ nicht gut gewesen? In Gothic 2 kannst du meines Erachtens nach nur spielen, wenn du dich extrem auf ein Spiel einlässt, dir eine extrem lange Einarbeit, insbesondere wenn du den Vorgänger nicht gespielt hast, der qualitativ weniger gut war. Ähm, wenn du das vergleichst, in der Zeit, wo ein Gothic 2 rauskam, da reden wir zum Beispiel über einen Morrowind, da reden wir zum Beispiel über eine Knights of the Old Republic, das kam, glaube ich, ein Jahr später. Ähm, also... Da reden wir über Spiele, die viel, selbst eine Morrowind, viel, viel zugänglicher sind, als das in Gothic 2 je war. Und da red, und die, bevor jetzt der erste Gothic 2 fällt, oh, bei Morrowind auch, und da lässt sich am Anfang auch im Reden stehen. Ich rede allein zum Beispiel über die Steuerung. Ein Morrowind damals konntest du spielen und konntest mit dem Helden einen Kampf machen, weil du hast auf eine linke Maustaste ge äh, geklickt und dann hast du halt irgendwas am Anfang umgehauen. Bei einem Gothic 2 musstest du erstmal die komplette Tastatursteuerung lernen. Und die war nicht intuitiv damals. Ich halte sie bis heute noch, wenn du die einmal gekonnt hast, war die super. Aber das war halt nicht geneigt, irgendwo international ein Publikum anzusprechen. Nicht, weil es zu deutsch war, sondern weil es einfach im, im, weil es einfach qualitativ in sowas, auch zum Beispiel die Erzählung bei Gothic, die ganze Inszenierung, ähm, gerade am Anfang. Das fängt extrem lahm und so weiter an. Ähm, das war halt nicht geneigt, irgendjemanden, äh, in, oder international ein großes Publikum anzusprechen. Weil wenn du genauso viele Leute in Amerika gefunden hast wie in Deutschland, die Gothic Super fanden, dann war das halt echt zu wenig.
0: Das ist richtig. Und, und
1: so, ähnlich, so ähnlich ging es auch, ganz kurz nochmal um den Gedanken weiterzuführen, so ähnlich ging es zum Beispiel auch eine Anno Serie. Wir reden jetzt zum Beispiel über ein zweites Anno, Anno was war das, 1503? Was war das zweite?
0: Äh, 1503.
1: Genau, 1503, kam im gleichen Jahr raus wie Warcraft 3. Und jetzt, bevor jetzt wieder jemand schreit, es ist mir klar, das eine ist ein Aufbaustrategiespiel, das andere ist ein Echtzeitstrategiespiel, darum geht es nicht. Es geht darum, wenn du damals Warcraft 3 gesehen hast und damals äh, Anno, 15.03, Warcraft zum Beispiel mit seinen, mit seinen Geschichten erzählen, mit der ganzen, was damals, wo man damals übrigens auch gesagt hätte, wie wenn mir jetzt, aber was soll der Arno für eine große Kampagnenstory erzählen, das hätte man früher bei echtzeitstrategien Spielen auch gesagt, bevor halt äh, äh, Blizzard auf die Idee gekommen ist, mit den, mit den ganzen Render-Dingern da so ein Ding hinzuklatschen. Ähm, jetzt guckst nimm, stellst du die beiden nebeneinander und wenn du jemanden fragst, der nicht im deutschen Spiele mag so ein bisschen vorbelastet ist, dann wird er dir sagen, äh, bei dem einen, dem hey, das ist doch viel geiler als das. Unabhängig jetzt vom Spielprinzip und so weiter, da steckten halt, und ich glaube nicht, dass damals enorm viel, viel mehr Geld in Warcraft geflossen ist als in Anno. Ich glaube nur, dass die einen haben ein Spiel gemacht, wo du weltweit sagst, wow, und die anderen haben ein Spiel gemacht, wo du halt echt ein Fan der Serie oder des Vorgängers sein musstest, dann war es super. Also ich, meine, ich liebe die Anno, sehr. Anno 1404 ist eins meiner Lieblingsstrategiespiele aller Zeiten, aber auch das ist kein Spiel, das geneigt ist, sich außer bei Fans zu verkaufen. Und das liegt nicht daran, dass einfach das Spielprinzip nicht übersetzbar ist für einen Massenmarkt, sondern dass das, das Spiel überhaupt nicht versucht. Das versucht keine interessante Kampagne zum Beispiel. Wenn du ein Strategiespiel rausbringen willst, Blizzard hat das sehr früh erkannt, mach eine geile Kampagne. Ich will wissen, wie die scheiß nächste Mission weitergeht. Das hat sich, da hat sich ein Anno nie drum geschert und das ist, Qualität, das ist von der qualitativen Seite schwach und für einen internationalen Markt echt nicht clever.
0: Äh, was richtig ist? Müsst du natürlich noch mal ganz kurz, äh, die Leute schreien jetzt bestimmt schon, weil du nicht Command Conquer erwähnt hast, was erzählen in echtzeit schei spieler Ah,
1: okay, ich habe äh, Richtig, ich aber ich hab Command mal. Conquer nicht erwähnt, weil ich jetzt eben einfach das Jahr mit bei Anno und, und Warcraft verglichen habe, ja. wegen einfach nur vom Erscheinungsjahr her. Ich wollte nur natürlich, den, die
0: Kommentarsektion schon mal genau. vorab aussieben sozusagen und dann ähm, ja da kommt natürlich dann aber auch hinzu, wenn man sich jetzt anschaut, sie haben ja jetzt versucht, Anno eine Kampagne zu geben. Das Ergebnis ist ja auch nicht so erquicklich. Das ist da auch die nächste Frage. Sind deutsche Entwickler äh, keine guten Geschichtenerzähler?
1: Das waren sie noch nie. Piranha Bytes-Content auch noch nie eine Geschichte. Also ich meine, das ist ein anderes Problem von Piranha Bytes. Äh, oder es hatten wir in der Piranha Bytes-Folge. Es ist ein anderes Problem von Gothic. Es erzählt halt einfach echt keine gute Geschichte mit... Äh, das es auch noch nie. Und Bevor jetzt einer der neuen Hörer sagt, boah, der Gebauer hatet hier irgendwie Gothic ab, rate ich dazu, die Gothic-Folge zu hören und äh, das Ganze in einen Kontext zu setzen. Aber ja, auch das war äh, ein Problem, das zum Beispiel äh, einen Gothic hatte. Also wenn du dir, wenn du, du, du konkurrierst halt insbesondere damals, ich konkurriere mit einem Knights of the Old Republic, das natürlich noch Star Wars und diesen ganzen Spaß zum Beispiel hat, ich konkurriere mit einem, mit einem Morrowind, da ist halt äh, die Story. hm. Und auch die Prämisse ist halt schon bei einem Gothic 2 erstmal relativ lahm. Das braucht eine Zeit lang, bis es seine eigentlich ziemlich lahme Geschichte überhaupt in Gang bringt. Das hat seinen Charme und alles.
0: Aber ja, ne? ich habe sowieso das Gefühl, also man, man muss glaube ich lange nachdenken, um einen deutsches Spiel zu nennen und jetzt schon erst recht, wenn es kein Adventure sein soll, dass tatsächlich eine ne gute Geschichte erzählt, auch noch bei guter Inszenierung. Da kommt übrigens dann auch so ein Pet-Peef, den ich habe, noch mit ins Spiel, der auch Ausdruck des Ganzen ist, meiner Meinung nach, dass zum Beispiel traditionell das Charakterdesign deutscher Spiele einfach nur unglaublich beschissen ist. Also alleine schon, wie die aussehen, wenn man sich die Cover anschaut von deutschen Spielen, auf denen ja bedauerlicherweise, muss man schon sagen, meistens Charaktere abgebildet sind. Es ist ein einziges Gruselkabinett, also wirklich, wirklich scheußliche, generische, langweilige Figuren. Also, und eine wie die andere größtenteils. Also, schrecklich.
1: Auch, auch das ist ja lustigerweise eine Sache, was halt Gothic vollkommen verpasst hat, ist, äh, dadurch, dass, du, dass dass dieses ganze System halt auf diesen namenlosen Helden aufgebaut war, die ist, die ist halt nicht klug zur Vermarktung. Also, du hattest ja wirklich keinen Charakter, mit dem du Fall, äh, mit dem sage ich schon, dem du Gothic hättest vermarkten können. Das kommt hier, kam ja noch ein bisschen, bisschen erschwerend hinzu. Gut, jetzt könnte man sagen, das hatte Elder Scrolls. Aber Elder Scrolls hatte wenigstens immer zum Beispiel sowas zu sagen, hier, meine Welt ist sieben Milliarden Quadratmeter groß und so weiter. Aber, ähm, ja, das fällt mir jetzt nur gerade ein in diesem in diesem äh, Charakterdesign, dass, dass du bei, bei Fallout nicht mal, äh, bei Fallout, was sage ich die ganze Zeit Fallout? Dass du bei, bei Gothic nicht mal irgendwie, was machst du denn auf die Packung? Halt einen generischen Mittelaltertypen.
0: Ja, bist, du bist, äh, du bist anscheinend noch Fallout geschädigt. Ja,
1: ich es ja. tatsächlich, bis, bis gerade eben, bis wir angefangen haben, äh, hab ich Fallout 4 gespielt, deswegen bin ich... Und doch, doch wieder, geschädigt. ich dachte, du ja. hättest es abgeschlossen gehabt. Nee, ich muss nochmal neu anfangen. An <lacht> meinem Urteil hat sich nichts geändert, äh, äh, ich find's äh, immer noch nicht richtig geil, aber es, äh, ja...
0: Ich meine, man schaue sich zum Beispiel Jager an, ist ja auch so eines der wenigen deutschen Studios, die Spiele von AAA-Rang gemacht haben, also namentlich zum Beispiel Spec Ops, ja. Deren erstes Spiel, also namentlich Jager, da sind Figuren auf dem Cover, entsetzlich. Die Hauptfigur von Speckups auch auf dem Cover, auch ein generischer Soldat, übrigens aber für deutsche Verhältnisse sogar tatsächlich irgendwo eine halbwegs ja, realistisch anmutende Figur oder so, aber auch nichts, wo man jetzt irgendwie seinen Hut dranhängen möchte. Und so weiter und so fort. Also auch so die, 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 die Produktion aus der zweiten Reihe, dann wird es dann gleich ganz schrecklich. ja Also erinnerst du dich vielleicht noch an diesen Shooter aus Deutschland, Psychotoxic oder sowas. Oder die ganzen Spiele von Topware. Gut, die sind nicht in Deutschland produziert. Das ist dann irgendwie, ich glaube, tschechische Studios oder so. Nicht, was sind Reality Pump, wo sitzen die? Ich weiß es nicht. Aber zum Beispiel, ja. denk einmal an Two Worlds. Two Worlds das Cover, äh, Figuren oh. drauf, ja. Night Shift und so weiter und so fort. Irgendwelche generischen Polen gothic sind übrigens. Ah, naja, siehst du mal. Äh, aus Polen kommt ja inzwischen Besseres, was man so hört. Ja? Wieso sage ich immer Tschechien, wenn es am Ende polnische Stühle sind? Da? Ich hab, <lacht> Wegen dem Bier. <lacht> so, ja. Also auf jeden Fall auch da. Also das ist... Äh, ja, schauderhaft. Und jetzt zum Beispiel die, die Anno-Kampagnen, ja, also das 22.05 habe ich tatsächlich wirklich so praktisch nicht gespielt, aber 22, äh, 2070 habe ich gespielt mit seiner Kampagne und mein Gott, hätte man die besser weggelassen, das Einzige, was ich ja. aus der Kampagne mitgenommen habe ist tatsächlich äh, der, der, der beste Nazi-Name, den ich hier gehört habe, nämlich Thor Strindberg als Vertreter dieser industriellen Fraktion. Auch überhaupt die ganze Idee mit dieser Öko-Fraktion und der industriellen Fraktion und sowas. Also als ob wollte man pädagogische Lehrspiele machen, ja, um hinter den ich, deutschen Computerspielepreis ich, mitzunehmen, weil man schon weiß, dass man nicht genug verkauft. Also
1: grauenvoll. So Entweder das oder das ist eben so ein, also mich erinnert das irgendwie immer so an, an ein Carcassonne oder sowas oder an einen Siedler von Katan wenn man dann irgendwie, wenn die, wenn die Brettspiele mache, auf die Idee kommen, das Ganze äh, äh, da quasi noch so eine Lore-Story, so eine halbe drumherum zu stricken. So ungefähr wirkt das. Also quasi, also als würde man da die Anleitung lesen und so diese ersten fünf Absätze zum Thema, äh, wo findet das hier überhaupt statt? Weil das machen sie ja so, also es ist irgendwie so eine Brettspielgeschichte. Mich ja, erinnert das irgendwie so von seiner, mit seiner Bieterkeit. Ja, das kommt, noch, das kommt noch eine Runde dazu. Und jetzt gibt es bestimmt Leute da draußen, die jetzt irgendwie da sitzen, ach, was, was reden die eigentlich für ein Unsinn, Anno, äh, Endlos-Spiel und so weiter, was braucht das irgendwie eine Kampagne? wo jetzt äh, Man sieht ja auch noch, äh, das funktioniert nicht. Und das ist halt, wenn du es wenn du, wenn dann mit anderen Strategiespielen äh, vergleichst, wobei dem Genre geht es ja überhaupt international nicht sonderlich gut, ähm, aber dann ist das halt echt ein Problem, wenn du einen Command Conquer hast und du hast einen Warcraft 3 zum Beispiel und du hast so ein biederes Anno. Und es ist ja auch ein, ja auch ein ernstes Problem, in dieses Spiel reinzukommen. Diese Kampagne ist ja eigentlich dafür... oder ursprünglich mal dafür da gewesen, dass du das Spiel lernst, um irgendwann im Endlosspiel oder in, in Szenarien oder im online Onlinespiel äh, das irgendwo äh, einzusetzen. Dann kamen halt andere Entwickler wie Westwood und Blizzard auf die Idee, äh, erzählen wir doch einfach eine fantastische Geschichte äh, und sorgen schon so dafür, dass die Leute die Kampagne weiterspielen wollen. Und dann hast du halt einen Anno, dass das so komplex ist, dass du wenn du nicht extrem viel Einarbeitungszeit aufwenden willst, du halt die Kampagne spielen solltest um mit jedem, wenn du noch kein Anno gespielt hast, mit jedem dieser Sachen äh, vertraut werden, also mit jedem dieser Mechaniken vertraut gemacht werden und dann hast du eine so sturzlang. Also ich mein, ich habe vorher gesagt, Anno 1404 ist eins meiner Lieblingsstrategiespiele aller Zeiten, aber die Kampagne ist echt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
0: Und der Punkt ist ja, es gibt ja einen Grund, das, das, den hast du ja gerade auch schon erläutert, warum sie diese Kampagnen einbauen und Vielleicht ist es sehr schwierig, in, in diesem Genre jetzt irgendwie eine herausragende Geschichte zu erzählen, aber es ist auf jeden Fall möglich, etwas zu produzieren, das besser ist als dieser Mumpitz, den sie da verbrochen haben. Also das ist so, das erinnert einen an, an die Zeiten, als irgendwie der Level-Designer nebenbei nochmal kurz die Story zusammenstricken musste. Also das ist wirklich, wirklich grausam, was da zusammengebastelt wird. Und wie gesagt, und das ist so ein Ding, da habe ich das Gefühl, das ist tatsächlich vielleicht wirklich so ein etwas deutsches Phänomen, dass das, äh, die gerade diese dieses dieser Versuch da vielleicht noch irgendwo eine nette Botschaft oder irgendwas lehrreiches unterzubringen, äh. weißt du, weil ja in Deutschland Computerspiele längere Zeit, als vielleicht in anderen Ländern immer so verpönt waren. Das ist ja so Kinderkram und sonst irgendwas und damit beschäftigt sich ja ein ernstzunehmender erwachsener Mensch nicht. Und vielleicht kommt das noch daher, diese Versucht, dass wenn man jetzt dem Ganzen so eine Öko-Botschaft mitgibt und dann kann, kann hinterher der Spiegel darüber schreiben, hier das kann ihr Sohnemann spielen und dann lernt er noch was fürs Leben oder so. Also ob so ein Gedanken gut da bewusst oder unbewusst vielleicht noch irgendwo eine Rolle spielt.
1: Ich, ich, das könnte sein. Ich könnte mir auch einfach ganz gut vorstellen, dass in Deutschland viel zu lange Zeit, also dass man in Deutschland einfach gar nicht auf die Idee kam, jemanden einzustellen, der schreiben kann. Das hat halt wahrscheinlich ja irgendjemand, wo, ja, genau, das hat halt wahrscheinlich irgendwo einer der Level-Designer eine Runde mitgemacht. Oder irgendeiner, der Le man hat irgendwie bei einem der der Grafikdesigner festgestellt, dass er drei unfallfreie Unfallfreisätze äh, schreiben konnte in irgendeiner E-Mail. Und dann hat man ihn halt nebenbei noch zum Story-Autor gemacht. Also, ich habe da bei diversen deutschen Spielen nicht den Eindruck, dass da irgendjemand gesessen hat, der, das, der, der tatsächlich äh, äh, Autor ist, beruflich. Also es gibt ja Und diese, damit Riege, Geld verdienen will. diese
0: Riege der üblichen Verdächtigen, die bei sowas dann normalerweise herangezogen werden, so wie der Falco Löffler oder, ach Gott, wie heißt denn die Autorin, die auch die, die diese Adventure-Spiele für Koch da gemacht hat, mir fällt gerade der Name nicht ein. Die hat, glaube ich, nämlich auch ein Buch zu Anno geschrieben, deswegen kommt die mir gerade in den Sinn, aber ihr Name fällt mir gerade nicht ein, aber das ist jetzt erstmal egal. Also, also und das Oder auch jetzt bei Deck 13, der Jan Klose und so. Also, sag mal, ist es nicht so, dass wir keine Berufsautoren hätten in der deutschen Spielelandschaft? Und, ähm, ich
1: sage nicht, dass wir keine haben, ich habe lediglich gesagt, ich habe bei manchen Spielen den Eindruck, äh, äh, da war keiner dran beteiligt. Ja, also wenn ich jetzt ich, oder ich weiß, sie
0: unterliegen halt Restriktionen, also wo ich, sie keine Chance haben.
1: Ne? Ich, ich, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, da müsste ich jetzt nachgucken, aber ich meine, ich, es wäre jetzt, ein bisschen, wäre jetzt ein bisschen, unredlich, wenn ich das jetzt behaupten würde, und dann hätte ich nicht den, den Boom, das irgendwie zu, zu äh, hinten dran zu stehen. Also nachdem ich vor nicht allzu langer Zeit mal wieder Anno 1404 gespielt habe, weil ich mal wieder Lust hatte, um einfach, um wieder richtig reinzukommen, dachte ich, spieß mal die ersten paar Kampagnenmissionen und habe tatsächlich nach der irgendwie, nach der ersten Kampagnenmission aufgehört, weil die Geschichte so gruselig schlecht in, in jederlei Hinsicht ist. Also wenn das jemand geschrieben hat, der damit sein Geld verdient, dann Hut ab, dass man damit Geld verdienen kann. Also das ist wirklich scheußlich. Ist vielleicht das, auch. Also da, da saß ich halt wirklich da, deswegen fällt es mir gerade ein und dachte, das kann doch niemand geschrieben haben, dem sie dafür Geld bezahlt haben. Das geht doch nicht. Also da, also da, da muss doch an irgendeiner Stelle muss doch jemand mal gekommen sein und gesagt hat, so, so ein Kram kannst du doch nicht schreiben. Das ist doch, also, also auch wirklich schlechte Dialoge, also wirklich objektiv schlecht, also nicht mal so Geschmackssache, sondern so Kram, wo du, wo du halt sagen würdest, okay, wenn du wenn du, also das das, das, das das lernt man doch also das sind Basics des Schreibens, aber gut
0: Ja, keine, also ich kann wie gesagt nur vermuten, dass wie du schon sagtest, also es wird meistens ja auch dann kein großer Wert tatsächlich irrigerweise auf den Autor gelegt, das ist ja seit Urzeiten so und warum die Lektion immer noch nicht gelernt wurde, weiß ich tatsächlich nicht, weil das ist ja so ein kleiner Posten in der Gesamtkostenkalkulation einer Spieleproduktion. Und da wird aber seit Jahr und Tag immer wieder am falschen Ende gespart. Und dann wird halt vielleicht irgendwie später noch mal irgendwo mal ein Autor eingekauft, um Dinge gerade zu ziehen. Ich erzähle jetzt nicht schon wieder meine joint taskforce geschichte keine Sorge. Aber ähm, ich, ich glaube, dass also auch, was ich so erzählt bekommen habe von den wenigen Autoren, die, die wir hier haben, die sowas regelmäßiger machen, dass die halt einfach dann als Feuerlöscher hinzugezogen werden, wenn man merkt, es klappt yes. nicht ja. und dann natürlich nichts mehr zu retten ist.
1: Das, das mag sein. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, so und so sehe ich die, äh, also die, dieses Urteil, was ich gerade über die Geschichte, dann ist es selbstverständlich ein Urteil über die, Geschichte, über die Geschichte und eine Nacherzählung, wie ich halt da sitze und mir denke, wie zu, wer zur Hölle schreibt sowas und so weiter. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht tatsächlich ein talentierter Autor saß, der dann, wie du gerade gesagt hast, irgendwie war halt einfach nichts mehr zu retten. Aber das kommt halt nicht an beim Spieler. Oder in dem Fall bei mir. Ähm, also die, die, und das ist ja das, ist ja das, das, das wirkliche Problem, was die, was die deutschen Spiele im Ausland haben, ist, dass du immer mit so vielen Einschränkungen behaftet sind. Also, wenn du, wenn du, wenn du bleiben wir mal bei dem Beispiel, wenn du ein Warcraft 3 nimmst, in der Zeit, als ein Warcraft 3 rausgekommen ist, dann bist du zu deinem, wenn du halbwegs auf äh, Echtzeitstrategie standest und überhaupt auf irgendwelche bombastischen Erzählungen und so weiter, damals hat man die. Und wenn du nur eine Zwischensequenz von Warcraft 3 gesehen hast, da bist, hast du das Ding genommen, bist zu deinem Kumpel gerannt und hast gesagt, das musst du spielen. Ähm, wenn du damals bei einem, bei einem Spielemagazin gearbeitet hast, dann war, dieses, dann war dieses Ding so ein, okay, das ist klare Kaufempfehlung, das, das muss jeder mal gespielt haben, weil auch noch das Spiel super funktioniert hat. Deutsche Spiele, ob das jetzt ein Anno ist, ob das eine Gothic-Reihe ist, das war immer so ein, hey, ich weiß, es geht langsam los und äh, ja, die, oder, ja, die Kampagne ist blöd, aber spiel sie trotzdem, damit du es erstmal, also wenn du erstmal drinsteckst, dann wird super. Und dieser, dieser Kamerad mit dem Deutsche Spiele immer gefühlt versehen sind, ist halt was, was dich international umbringt, weil du halt weder, die, weder von der Presse noch von der Mund-zu-Mund-Propaganda im Freundeskreis ein, boah, das musst du sofort spielen, ähm, hast, sondern immer dieses, auch wenn du wenn du es einem Kumpel erzählst. Ich kann mich noch damals daran erinnern, als ich, als ich meinem, meinem, meinem besten Kumpel Paul Gothic 2 empfohlen habe. Das war nämlich wirklich so ein Ja, ja spiel es erst mal ein paar Stunden lang. Danach, es wird wirklich geil. Ähm, weil ich halt gewusst habe, wenn du wenn du diesen k nicht dazu sagst, könnte halt auf die Idee kommen, nach einer Stunde irgendwie zu sagen, was ist das? Und äh, so ähnlich so ähnlich ist es halt mit einem mit Anno auch, wenn du halt so, ne, so, n, so ein Kampagnenproblem hast. Ähm, und das Genau das liest man ja auch immer wieder an, an Tests international raus, wo dann die Dinger irgendwie 60er- oder 70er-Wertungen zum Beispiel bekommen und immer wieder, bis jetzt bei dem, bei dem neuesten Anno zum Beispiel, ähm, immer wieder irgendwie so der Beistand. Ja, wenn man irgendwie, wenn es nicht so sperrig wäre und wenn man sich erstmal eingearbeitet hat und 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 und, dann ist es super. Und das ist halt, das ist halt auch ein Qualitätsproblem, dass du halt jedes Mal in das Spiel so viel Zeit investieren musst, bis es Spaß macht.
0: Da sind sie natürlich auch einer, einer deutschen Community ausgeliefert, in Anführungsstrichen, Natürlich. die aufgrund ihrer Sozialisation tatsächlich solche merkwürdigen Dinge ja teilweise sogar fordert. Ne?
1: Ja, ne, es wurde ja auch jahrelang ihnen gut geredet.
0: Ja, und sie sind damit aufgewachsen, das äh, gefällt ihnen. Es gibt ja tatsächlich immer noch Hardcore-Spieler, die wir haben ja mal in unserer Folge über den Schwierigkeitsgrad so als Einlassschranke zur Spiele Spielerelite gesprochen und ganz ähnlich wird ja teilweise über Einarbeitungszeit geredet, dass der Casual-Gamer, ja, der ist natürlich nicht bereit, halt mal drei Stunden äh, sich durchzubeißen und Scheiße zu fressen, bis so ein Spiel mal anfängt Spaß zu machen, aber es sind keine richtigen Spieler, der richtige Spieler macht sowas. Also auch hier wieder aus diesem falsch verstandenen Elitarismus heraus, werden ja Leute bis heute in deutschen Kommentarsektionen gemaßregelt, die sich eben über solche Sperrigkeiten dann beschweren. Und das liest dann halt sicherlich auch ein Entwickler und gut, wenn er es bis heute nicht kapiert hat, dass er auf sowas besser nichts zu hören hatte, dann ist ihm nicht mehr zu helfen, aber vermutlich hat auch das natürlich die Weiterentwicklung der Spieleentwicklung in Deutschland verzögert, weil sie eine Community hatte, die ihnen für bestimmte Dinge über Gebühr noch irgendwo Beifall geklatscht hat.
1: Das, das stimmt, bestimmt. Also gerade in der, gerade in dieser äh, äh, Hardcore-Ecke, ähm, ja. Also da ist bestimmt was dran, wobei man jetzt ja bei dem, bei dem, bei dem, bei dem neuen Anno, da kann man dann ja wirklich geteilter Meinung sein, äh, äh, um es mal so zu sagen. Ähm, aber gerade bei den, bei den, bei den Älteren, da gab es bestimmt immer viele, wo dann, wo dann auch insbesondere eine Community gesagt hat, naja, Kampagne hin oder her, aber es ist endlos Spiel und da habe ich wieder das drin und da braucht das und und, und und diesen ganzen Spaß. Und ich glaube auch zum Beispiel bei so einem, bei so einem Gothic. Ich meine, bei, gerade bei Gothic war es ja immer wieder so, dass eine Community fordert, sie wollen wieder Gothic 2 haben. Ähm, und so so gerne wie ich auch ein Gothic 2 spielen würde, aber wenn es so zugänglich wäre wie in Gothic 2, würde man das trotzdem nur in Deutschland verkaufen. Ähm, auch, auch da hast du halt einfach zu oft den Fall, bevor jetzt nämlich jemand draußen sagt, was erzählen die denn da, die wollen bestimmt nur diese weichgespülten äh, äh, Spiele, die sich heutzutage irgendwie von selbst spielen, ähm Sperrigkeit ist ja nicht gleich Schwierigkeitsgrad. Also zum Beispiel Gothic 2, das ist jetzt gar, kein, gar keine Kritik an Gothic 2, weil das damals kein Spiel gemacht hat, weil du kannst ja, du musst ja zum Beispiel keinen Schwierigkeitsgrad danach bauen, wenn du äh, die Straße nach Norden gehst und läufst einmal um die Ecke, kommt einer und haut dich um. So ähnlich ist es bei Gothic 2 halt gerne mal gelaufen. Dann hast du halt festgestellt, okay, die Straße sollte ich nicht hochgehen. Wenn du, wenn du damals ein erfahrener Spieler warst, hast du natürlich ständig deinen Spielstand gespeichert. Wenn du vielleicht ein bisschen unerfahrener warst, hast du gerade festgestellt, dass du 20 Minuten nochmal spielen darfst, weil das Spiel dir halt keinen Hinweis darauf gibt. Also du kannst dir zum Beispiel offene Welt, einfach nur mal zu veranschaulichen, wie man das halt besser machen kann. Du kannst ja auch dem Spieler in der Welt einen Hinweis drauf geben, geh da jetzt vielleicht lieber noch nicht lang und wenn du es trotzdem machen willst, kannst du es natürlich probieren. Ähm, und, und so hast du halt den, den Unterschied bei dem, was mancherlei alte, elitäre Fan fordert, nämlich genau das will er zurückhaben, läufst um die Ecke, haut dich an, das ist doch super. Nein, das war auch schon damals nicht sonderlich gut.
0: Ja, und vor allem auch da wieder, also äh, niemand hat ja was gegen ein durchaus auch vielleicht komplexes Spiel, aber komplizierte Spiele will halt keiner, ja, und auch Spiele, die zum Beispiel, das haben wir auch bei Fallout 4 jetzt rauf und runter bemeckert, die einfach Dinge nicht vernünftig erklären, oder was ja noch schlimmer ist, was ja deutsche Spiele zum Beispiel jahrelang auch irrsinnig gerne gemacht haben, ist ja das Rad einfach mal neu zu erfinden, ne, äh, alle anderen Shooter schießen mit der linken Maustaste, wir schießen mit der rechten Maustaste. Warum? Ja, weil wir der Meinung sind, das ist super. Oder jetzt, um beim Gothic-Beispiel zu bleiben, ich glaube, man öffnet Kisten mit Shift-Klick oder sowas, mhm. ja. Warum? Ich weiß nicht. Haben wir halt so gemacht, ja. Es ergibt keinen Sinn, das ist eigentlich auch ein bisschen bescheuert, aber ja, das ist halt der Charme, nicht wahr? Wir sind halt ein bisschen eigen. Ja, jetzt äh, kommen wir nochmal zu dem, was du auch am Anfang schon angedeutet hast, nämlich wie dann solche Spiele in der deutschen Presse besprochen und bewertet wurden und werden. Es gibt ja seit Jahr und Tag äh, die Behauptung, es gäbe da sozusagen diesen Deutschland-Bonus und da gibt es dann immer so diese Henne-und-Ei-Geschichte oder so, weißt du, dann sagt, sagen die, sagt die deutsche Presse meistens, nee, Moment mal, das sind halt typisch deutsche Spiele, die einen deutschen Geschmack ansprechen. Wir haben einen deutschen Geschmack, deswegen kommen die bei uns besser weg als in der internationalen Presse. Umgekehrt gibt es dann Spieleentwickler, wie den Carsten Fichtelmann von Dedelic, der auf Facebook sogar äh, als die Gamestar eines seiner Spiele nicht besprochen hat, quasi einen Deutschlandbonus eingefordert hat und gesagt hier, die deutsche Spielespresse muss doch äh, deutsche Entwickler unterstützen und zumindest mal die, die Spiele testen und hat eigentlich eine Verpflichtung, sowas zu machen und so weiter und so fort. Das ist, es ist, gibt zumindest anscheinend bei manchen deutschen Entwicklern so die Wahrnehmung, dass es einen Deutschland-Bonus gibt oder gab oder geben sollte?
1: Naja, diese, diese, diese Wahrnehmung, die gibt es ja nicht nur bei Entwicklern, die gibt es ja auch bei deutschen Publishern. Nämlich jedes Mal, wenn oder gefühlt jedes Mal, wenn ein deutscher Entwickler oder ein deutscher Publisher äh, äh, nicht die Coverage bekommt, die er haben will, kommt das Argument, wir sitzen doch alle im gleichen Boot.
0: Das sagen die aber auch bei englischen Spielen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber gerade die, wir hier, ihr als deutsche Zeitung und wir als deutsche Publisher, wir sitzen doch im gleichen Boot, wir müssen uns doch gegenseitig helfen, na, na, na. na, na. Da wären wir jetzt wieder bei so einer äh, Diskussion, wie wir sie äh, äh, zuletzt schon geführt haben, da müssen wir erst gar nicht mehr hin. Aber ich glaube, erst, in erster Linie ist es erstmal eine, eine normale, wenn auch sehr unerfreuliche, weil absurde äh, äh, Argumentation ist ja ein, ihr müsst uns ja helfen.
0: Da gab es übrigens tatsächlich also meine Zeit, wo dieses Wir sitzen doch alle im gleichen Boot-Argument mit einem äh, vielleicht etwas leicht anderen Einschlag gebracht wurde, nämlich ähm, das gilt wahrscheinlich auch heute noch fast unverändert und sowas, aber damals war dramatischer, da waren dann eben diese Mitarbeiter von deutschen Niederlassungen internationaler Publisher. Und die waren halt total unbedeutend, ja, also wirklich, wirklich komplett unbedeutend und haben das dann halt meistens so gemeint, so nach dem Motto, hey, wenn, ihr wollt doch auch immer, dass wir euch mal irgendwie Zugang zu den coolen Titeln aus USA geben können früher oder sowas, aber solange wir hier nichts zu melden haben, wird das nie passieren, aber wenn jetzt mal der deutsche Titel hier ein Erfolg wird oder sowas, dann werden wir größer und kriegen mehr Einfluss und dann könnt ihr vielleicht auch was davon haben. Das ist auch eine Argumentation, die es früher mal gab. Inzwischen, glaube ich, ist das alles so etabliert. Also ich habe es zumindest lange nicht mehr gehört. Und ich glaube, die deutschen Niederlassungen haben natürlich größtenteils immer noch nicht viel zu melden. Die sind ja größtenteils aus UK gesteuert. Aber es ist zumindest so, dass sie, dass sie so stark eingebunden sind in dieses internationale PR-Geflecht, dass das, glaube ich, gar keine Rolle mehr spielt für sie.
1: Okay, kommen wir komm mal, mal kurz zurück zu dem Deutschland-Bonus. weil ähm ich würde mich da jetzt ein bisschen schwer tun. Also ich würde der Delik rausklammern, weil ich glaube, der Delic hat einen Carsten Fichtelmann-Bonus. In insofern, dass es, glaube ich, sehr wenige Leute, Menschen in dieser Branche gibt, von denen ich mehr, der hat beim äh, äh, Autor des Tests angerufen und sich beschwert gehört habe, als von Carsten Fichtelmann. Ähm. Insofern, ich, ich kenne ihn übrigens nicht persönlich, ich meine das auch gar nicht. Ich sage lediglich, äh, daran, wie das Beispiel, was du auch gerade genannt hast, ist, Kastelfichtelmann ist dort offensichtlich nach allem, was ich über Jahre in der Branche gehört habe, sehr umtriebig, was bedeutet, seine Produkte zu verkaufen und dafür zu sorgen, dass seine Produkte besprochen werden und dafür zu sorgen, dass seine Produkte so gut wie möglich dastehen. Daraus mache ich ihm erstmal gar keinen Strick. Das soll jetzt gar keine Kritik sein, aber der ist dort, äh, zumindest nach allem, was ich je gehört und mitbekommen habe, einer der äh, umtriebigsten Menschen in dieser Hinsicht.
0: Der ist äh, auf jeden Fall einer der, der äh, durchaus ein streitbarer äh, Publisher, also wenn du so willst, also, der delik ist ja inzwischen Entwickler
1: und Publisher. Ja. Und, ja, und, also ich meine, genau, und teilweise kann ich das ja auch verstehen. Ich meine, äh, für ich den... Ich mag sowas, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja es ist ja legitim. Ich meine das ja gerade gar nicht als Kritik, aber ich glaube, bei vielen Spielen, wenn es einen Deutsch einen Bonus gibt, dann hat sich, und das ist, eigentlich ist das ja ein, ein Lob für Carsten Fichtelmann, wenn er es schon so weit gebracht hat, dass er dann vielleicht im ein oder anderen Mal noch den die zwei Prozentpunkte schon im vorauseilenden Gehorsam mehr bekommt, weil man sich überlegt, sonst hat man demnächst wieder eine Diskussion. Das kann ich mir durchaus vorstellen, das wäre jetzt nicht ein, was ich weiß, weil das sind ja solche, gerade auch diese Daedalic-Spiele, sind ja solche Spiele, wo du auch mit der guten Bewertung kein weh tust. Dann gib dem halt seine 85, ähm, dann sind die paar Fans zufrieden, weil, wenn wir ehrlich sind, lesen tut das keine Sau. Also den Test, also Adventure-Tests klicken ungefähr so gut wie... Äh, äh, was weiß ich, äh, jetzt fällt mir kein äh, besonders toller Vergleich ein. Also Adventure, äh, ich, unbekannte, äh, keine unbekannte bekannte Marke. Äh, <lacht> genau, unbekannte Indie-Rundenstrategie. Also Adventure-Tests klicken überhaupt nicht. Ähm, wenn wir über den ähm, äh, wenn wir über reine Klickzahlen reden, jetzt könnte man natürlich sagen: hier Jochen, du hast doch beim letzten Mal gesagt, du findest so einen Journalismus, der auf reine Klickzahlen aus, ist furchtbar. Ja, ich habe ja auch gerade nicht gesagt, man solle keine Adventures mehr testen. Ich sage lediglich, es liegt natürlich erstmal relativ nah, dem Spiel seine oder dem, dem Spiel halt eben die, die Superwertung zu geben, weil die paar Fans, die es hat, die sind zufrieden und der Rest liest es eh nicht. Ähm, also ich glaube, das ist, trifft zumindest auf, auf so deutsche Adventures zu, auf einer unbewussten Ebene. Ich glaube nicht, dass da jemand tatsächlich bewusst sitzt und sagt, ach komm, bevor ich jetzt mit 83 gebe, ich wieder eine 85, draus habe ich keine Diskussion an der Backe. Sondern ich glaube, da ist halt, da, das, das spielt unbewusst bei der Bewertung solcher Spiele schon eine Rolle. Ähm, bei Sachen wie jetzt zum Beispiel einem Anno oder so, glaube ich, spielt auch eine große Rolle der Gedanke, dass eine schlechtere Note als XY den Fans nicht zu verkaufen wäre. Und die Fans von sowas sind traditionell diejenigen, die zum Beispiel Spielemagazine kaufen. Also traditionell war zum Beispiel ein Anno immer ein Riesenthema für eine, ist es wahrscheinlich bis heute noch, für eine GameStar und eine PC Games. Ähm, diese, diese großen deutschen Spiele, die es gab, die waren da schon immer ein Thema, weil da extrem die Kernzielgruppe sitzt. Und denen zu sagen, dass eins ihrer Lieblingsspiele, dass man eins ihrer Lieblingsspiele und ihre Lieblingsserien nicht ganz so geil findet, ist natürlich problematisch. Ich glaube also, der, der Bonus kommt weniger daher, dass es ein deutscher Entwickler ist und man daheim sitzt und sagt, wir müssen doch die deutschen Entwickler unterstützen, das habe ich zumindest auch noch nie gehört in meiner Phase, dass irgendwie ein Redakteur mir das mal gesagt hätte, ähm, sondern ich glaube, das ist eher ein institutionalisiertes Problem, dass ex ein extrem großer Teil der Ter Kernzielgruppe ähm, äh, Fan dieser Serie ist.
0: Ich glaube, es gibt äh, da schon sozusagen ein, äh, noch eine, eine, einen entscheidenden Vorteil für deutsche Entwickler. Und das, das ist, man kennt sie persönlich und teilweise sogar sehr gut. Ähm, und das heißt, wenn man denen dann ein richtig schlechtes Zeugnis ausstellen muss, ja, dann tut es mehr weh als irgendeinem anonymen Studio oder einem Todd Howard, den man mal für eine Viertelstunde in einem Interview oder so also bekommt. Ich kenne
1: jetzt wenige Entwickler. Also ich meine, das mag auf manche äh, Leute in der Branche zutreffen aber gerade die meisten Redakteure kennen eigentlich keine Entwickler. Das mag sein, aber so
0: aus eigener Erfahrung. Ich bin ja zumindest in meiner Zeit äh, bei Krawall bin ich ja eigentlich sehr, sehr viel unterwegs gewesen auf sehr vielen Events und bin auch die ganzen deutschen Entwicklerkonferenzen immer besucht. Das ist eigentlich auch eigentlich eine sehr coole Erfahrung. Das ist eigentlich sehr schade. Ich komme jetzt bei Gamestar in den letzten Jahren nicht mehr dazu, so richtig daran teilzunehmen und so. Und dadurch kennt man die ganzen Leute. Also jetzt zum Beispiel Lords of the Fallen habe ich zum Glück überhaupt nicht gespielt und da bin ich jetzt zum Beispiel, als du vorhin darüber gesprochen hast, schon fast so ein bisschen dankbar gewesen, weil ich dachte, hey, vielleicht findest das auch scheiße und du, der, der Jan Klose zum Beispiel, der ja als äh, Autor unter anderem bei Deck 13 arbeitet, und auch der Florian Stadelbauer und so. Und die kenne ich halt jetzt nicht. Das sind keine Kumpels von mir. Ich kenne die nicht wahnsinnig gut oder sowas. Aber das sind halt nette Leute und so. Und da würde es mir so ein bisschen wehtun, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ist alles scheiße, was die gemacht haben. Nicht, dass ich nichts trotzdem tun würde. Habe ich ja jahrelang auch gemacht, ja. Oder zum Beispiel ist ganz ulkig. Also Adventures zum Beispiel. Ich finde, Adventures haben in Deutschland tatsächlich eine, eine viel zu große Schonfrist bekommen. Also über Jahre hinweg. Da wurden Sachen schön und sensationell vor allem geschrieben, die es echt nicht waren, also mein Steckenpferd in der Hinsicht war immer das Book of Unwritten Tales zum Beispiel, was durchaus seine netten Momente hatte, aber es war halt für mich eigentlich immer durch die Bank so, oh ja, ganz nett Titel und das hat dann irgendwie 80, 90 sonst was Wertungen bekommen und da, und dann war natürlich der Jan Theisen von äh, wie heißen sie, doch? King Art heißen sie ganz genau ja, der auch übrigens ein total netter Kerl ist ja und so war, der war halt wild, weil der um sich herum natürlich überall diesen Zuspruch bekommen hat und sich gefragt hat, was genau hat dieser Peschke eigentlich für ein scheiß Problem? Ja, natürlich. Aber für mich war das halt immer so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, so ja, sorry, ich bin halt der eine Freund, der dir die Wahrheit sagt, sozusagen. Ist natürlich, ne, was, wie ein Geisterfahrer hunderte, ne? Aber, ähm, so, so war das für mich schon immer. Also auch zum Beispiel die Dedelic sachen Daedalic hat ein paar richtig, richtig gute Adventures gemacht. Ich liebe zum Beispiel das Whispered World von denen, das finde ich fantastisch. Ja? Aber... Ich fand die Bewertung, die diese Adventures von denen mhm. bekommen haben, bei fast also, allen Titeln. Wir haben schon drüber gesprochen, dass wir Harveys Neue Augen beide super finden auch. Mhm. Aber bei fast allen Titeln, insbesondere zum Beispiel auch bei dieser Deponia-Reihe, so ui, viel ui. zu hoch. Viel way. zu hoch. Die way. sind, Das ist keines davon, ist ein 90er-Titel. Nein, nein. No way.
1: No, ja? Nein, nein, um, nein. Aber da sprichst du jetzt, glaube ich, was an, äh, wir müssen aufpassen, dass ich nicht zu sehr in die, in die Pressekritik äh, wir abrutschen, weil da sprichst du was an, was, was eben ein institutionalisiertes Problem ist. Ich meine, du, du kennst jetzt viele davon über, über die ganzen Jahre äh, und du bist ja jetzt ein, würde ich jetzt mal sagen, ein... ein A, sowieso recht streitbarer Mensch und B, auch äh, jemand, der mit genug Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gesegnet ist, um halt auch damit leben zu können, dass wenn er was scheiße findet, an, andere vielleicht auch scheiße finden, dass du scheiße findest. Das ist ja alles, das ist ja das ist ja, das ist ist ja, ja legitim. Aber dann gibt es, und das ist ein institutionalisiertes Problem, ist eins, nämlich, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, eine professionelle Presse passt auf, dass sie keine Leute an Schnittstellen setzt, die dazu gut bekannt sind. Das ist ein Problem. Wenn du an der Schnittstelle sitzt, ob das jetzt Review, äh, 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 Chefredaktion, was auch immer ist, äh, Verlag, und du hast, hast gute Bekannte, gute Kumpels in der ganzen Industrie, dann ist das ein Problem. Weil dann musst du wirklich die genau richtige Persönlichkeit sein, die so streitbar ist, dass es sich dauernd mit jemand anlegt, mit dem sie noch vor oder mit dem sie auch gerne mal ein Bier trinken geht. Das ist nicht leicht und deswegen musste man aus institutioneller Sicht eigentlich verhindern, dass sowas überhaupt stattfindet.
0: Ja, genau. Aber das, also da, da gebe ich dir sowieso recht, natürlich. Also, also dass 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 man natürlich Leute an Schlüsselpositionen, was jetzt zum Beispiel gerade Journalismus oder so angeht, auch durchaus nach Charakter auswählen muss. Ist, also ist nicht es nur Neues, nicht,
1: ne? nicht nur nicht nur nach Charakter, sondern also es gäbe jetzt also im, im, im klassischen Journalismus würde man jetzt sagen, dass zum Beispiel in so einem, in, auf so einer, in so einer Produktschiene, wie das jetzt zum Beispiel Spiele-Reviews ist, dass das keiner machen kann, der irgendwann mal in, äh, der dazu verbandelt ist. Also in einem klassischen Journalismus würde man sagen, der ist zuvor belastet, der kann diese Rolle nicht einnehmen. Weil man eben weil man eben sagen würde, der kann nicht in jeder dieser Situationen einfach sagen, mit Leuten, mit denen er jetzt zehn Jahre zusammengearbeitet hat, was weiß ich, wenn da jetzt zum Beispiel jemand aus, aus so einer eher Marketing- und so weiter-Ecke käme, ähm, das kann der nicht das kann man auch nicht verlangen und da kann man auch nicht davon ausgehen, dass er das trennen kann. Ähm, jetzt wird das natürlich in einem Spielejournalismus etwas ach, viel äh, äh, verlangt, aber ich sage ja lediglich, dass das halt einfach ein Problem ist, wenn man, wenn man zu viele Leute kennt.
0: Ja, durch und
1: danach vielleicht diesen Leuten sagen <lacht> soll, Spiele es scheiße.
0: Ja. Also auch da vielleicht so eine nur noch mal eine Anekdote. Also deswegen habe ich zum Beispiel ja auch. Deswegen ich habe es glaube ich in der letzten Folge habe ich es glaube ne, ich. Ja, das ist also wenn wir das ausstrahlen, das ist es glaube ich die vorletzte Folge. Äh, wo wir auch ein bisschen über die deutsche Presse wieder gesprochen haben und so. Ich habe ja auch gesagt, also in meiner Erfahrung, die, die PR-Leute, die jetzt irgendwie versuchen, damit mit, mit irgendwelchen Drohgebärden und Druck zu arbeiten oder sowas, sind meistens eher die Pfeifen gewesen. Weil, also meiner Erfahrung nach, das Effektivste ist eigentlich tatsächlich immer, wenn es die Leute schaffen, irgendwo einfach eine persönliche Beziehung aufzubauen und nett zu sein. Dass es weh tut, ihnen weh zu tun. Ich habe zum Beispiel... Äh, der, die Adventures von dem Martin Ganteföhr. Martin Ganteföhr ist, ist wahrscheinlich über lange Zeit der, der beste Autor für einen deutschen Adventures gewesen. Also halt auch ein wirklicher Autor. Jemand, der wirklich schreiben konnte und der halt wirklich auch sich bemüht hat, Stories zu machen, wo Charaktere existieren und Charaktere vielleicht sogar mal hui, hui, eine Backstory haben oder sonst irgendwas und wo du merkst, wenn da mal irgendwo ein Telefon klingelt und dann die Mutter dran ist oder sowas, dann dient das der Charakterisierung und nicht nur, um die Spielzeit zu strecken und so weiter und so fort. Also jemand, den ich damals für seine Arbeit sehr, sehr bewundert habe als so von Autor zu Autor. Der hatte aber dummerweise erstens immer sehr schmale Budgets und musste, ja, das hat ihm sicherlich einiges kaputt gemacht und er hat bedauerlicherweise auch immer das Game Design gemacht und das konnte er nun nicht so gut, meiner bescheidenen Meinung nach. Ja. Und auch der Martin, den habe ich tatsächlich dann kennengelernt dadurch, dass er mal eines Tages anruf und ich, ich anrief und ich, ich glaube ich, über mein Review zu Moment of Silence, Bitter beschwert hat, dem ich glaube, ich nur eine Paar 70 gegeben habe und das halt auch über 80 und sonst was gekriegt hat. Aber es hat, und da bin ich bis heute der felsenfesten Überzeugung, ums Verrecken, nichts anderes verdient, Nein, ja, weil die, die, es ganz viele schreckliche Fehler enthält.
1: Komplett d'accord. Das das Moment of Silence ist so ein Spiel, dass ich irgendwann mal, in der mir ist ein bisschen langweilig und ich hole jetzt mal Zeug nach, was damals an mir vorübergegangen ist. Und dann kam ich auf Moment of Silence, weil das überall fantastische Wertungen gekriegt hat und oh, super Geschichte und so weiter und halt wie was klang, was Jochen spielen muss. Und ich habe es nicht mal durchgespielt. Ich fand das, ex ich fand das Spiel so mittelmäßig. Die halt Geschichte auch, ja. hat, hat mir gefallen, aber das Spiel ist einfach mittelmäßig, ich finde, ich find so, also hättest du mich damals gefragt, als du so davor saß und gerade irgendwie 20 Euro oder so dafür ausgegeben hatte, ähm, hättest du mich gefragt, ob sie sieben verdient, hätte ich gesagt, hätte ich wahrscheinlich so, boah, eine sechs kann man da auch geben.
0: Durchaus möglich, also ich, dafür habe ich es nicht mehr gut genug im Kopf, aber auch zum Beispiel, das ging, ging dann leider auch so weiter, also der hat dann overclocked gemacht, was halt auch… Echt, hab ich habe auch, auch seine coolen Momente hat, ein scheußliches Ende, ganz furchtbares Ende. Ich kann auch nur hoffen, ich weiß gar nicht, ob ich da hier mit ihm drüber gesprochen habe, dass das aus Zeitgründen irgendwie anders ausgegangen ist oder sowas oder irgendwie so ein Killerspiele-Debattentrauma war, das ihn dazu veranlasst hat, dieses Ende <lacht> zu schreiben, aber das Ende war entsetzlich. Auch da, das hatte sehr coole Momente, hatte hier und da auch mal echt starken Symbolismus, gibt es ja auch selten genug, und so weiter und so fort. Aber auch das war leider echt kein richtig, richtig gutes Spiel. Ne? Und so ging es halt leider weiter. Und der, der Punkt, um auf den Punkt zurückzukommen, es ist es halt natürlich echt schwierig, weil den habe ich dann, ich bin immer gerne auf die, äh, die Gamescom-Party vom Ad Adventure-Treff, das ist eine Webseite, adventure de gegangen. Mhm. Ja? Und da tummelten sich halt auch so immer diese ganzen Adventure-Entwickler. Ne? Da war dann auch dann halt der, der Jan Tyson von Art und der Martin Ganteföhr war meistens da. Und manchmal lief auch Charles Cecil rum hier der von äh, Baphomets Fluch und so. Und äh, das ist halt einfach das, also das war so, ist ein Selbstzahler-Event sozusagen, mhm. ja. Und da kommen die Leute tatsächlich einfach nur hin, weil sie Bock haben, dort Leute zu treffen und nicht, weil irgendwo ein Publisher die Zeche bezahlt. Das macht es zu einem sehr angenehmen Event. Also ich kann auch bis heute nur jedem empfehlen, da hinzugehen. Das sind nette Menschen, die halt da sind, um nette Menschen zu treffen. Das gibt es auf der Gamescom ja nicht immer. Ja, und ähm, das ist halt sehr cool, aber wenn du dann halt da, ne, das ist so an so einer Strandbar dann in Köln immer gewesen und so, wenn du dann halt da dich und irgendwo einen Abend lang nett unterhalten hast und sowas und dann kommst du dann natürlich beim nächsten Mal dahin und dann so, was, was hast du denn da schon wieder in diese Rezension geschrieben und so. Man findet dann aber auch natürlich eine gemeinsame Basis, wenn man drüber spricht und man dann halt auch irgendwo die Stellung wahrt und sagt so, nee, sorry, aber das war es nicht und zwar deswegen und deswegen und deswegen Nee.
1: Das ist halt, aber es das ist, ist hart, halt, es das ist ist hart und ähm, man, man muss halt auch immer ein bisschen aufpassen, dass man, dass man nicht sich mit anderen verwechselt, weil du vorher nicht, dass du das jetzt machen würdest, weil du vorher gesagt hast, es tut viel mehr weh, wenn wenn die guten Leute quasi auch wenn es gute Menschen sind und man ihnen dann nicht wehtun will mit mit was. Ich glaube aber die viel effektivere Variante ist tatsächlich die, die die von dir als schlecht angesehenen Leute machen, weil wie oft ich in dieser Branche tatsächlich schon erlebt habe, dass mir Redakteure oder Chefredakteure gesagt haben äh, oder dass ich den Eindruck habe, bei denen funktioniert das Erbost anrufen. Ähm, da scheint mir, dass, dass du oder ich vielleicht eher die Ausnahme und nicht die Regel sind. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich besser. So leid es mir tut.
0: Sein. Weiß ich nicht. Es, es kann natürlich immer sein, dass wenn ich in meiner Bubble sitze und aus meinen Erfahrungen dann Schlüsse ziehe und sowas, die äh, dann an der Realität anderer Menschen äh, scheitern, weiß ich nicht. Aber ich, ich hätte tatsächlich echt immer den, das Gefühl, dass sowas der, der effizientere Weg wäre. Aber die, nicht, dass er jetzt der, gefruchtet hätte, der, jetzt auch in dem Fall. Aber
1: der, der, der Punkt ist halt, die, und, und ich meine, das, das bringt uns wieder auf den... Auf den Anfangspunkt dieses dieses bestimmten Arguments Der Punkt ist halt, dass zumindest meiner Erfahrung nach, ähm, und ich glaube, da gibt es ja tatsächlich auch äh, wissenschaftliche Studien, die das nahelegen, ähm, die meisten Menschen halt relativ großes Harmoniebedürfnis haben und generell ein Problem damit haben, Leuten, die sie kennen, die ehrliche Meinung zu sagen. Und es ist halt ein Problem, wenn dein Job darin besteht, die ehrliche Meinung aufs Papier zu bringen und es in die Welt hinauszuschicken, wenn du ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bist und dann halt mit denen, über deren Produkt es geht, noch irgendwie bekannt oder befreundet bist. Die meisten Menschen, ich würde sogar behaupten, der Prozentsatz derer, die das können, ist verdammt klein. Weil es geht eigentlich wieder die menschliche Natur. Also da muss man schon ein ungewöhnlich streitbarer und ungewöhnlich selbstbewusster Mensch sein, um das zu tun.
0: Du meinst ein Arsch?
1: <lacht> <lacht> Nein. Das meine ich tatsächlich nicht. Ich weiß, äh, ähm, ja. Hast du eine so, weil weil, weil so, wir wissen so, beide,
0: äh, es gibt auch Menschen, äh, mit denen du lose oder ganz gut befreundet bist, die bei Herstellern arbeiten.
1: Ja, also ich könnte jetzt. Ähm, äh, die eine hatte ich halt schon mal irgendwann, glaube ich, in Gamestar TV erzählt, aber ich kann sie ja hier nochmal für die, für die Leute erzählen. Ich war damals bei. Ähm, war, was war das bei Never Winter Nights? Kannst du dich noch an Never Winter Nights erinnern, das Bioware-Spiel, über das heute keiner mehr redet. Außer also äh, die, die Modder-Szene, ja. Er, er, erzähl äh, das mal ganz äh, kurz, ich äh, hole mir genau. noch ein Bier. <lacht> Ernsthaft? Sack. Ähm, jetzt ist er tatsächlich weg. Ich fasse es nicht. Also gut, dann erzähle ich die Geschichte. Ähm, Never Winter Nights ähm, war ja quasi das oder war ja das Spiel, was Bioware danach nach Baldos Gate 2 gemacht hat. Erwartungen waren äh, entsprechend hoch und bin damals, da war ich noch bei, bei PC Games, ähm, bin ich nach Edmonton geflogen, um es für eine große Vorschau damals anzuspielen. Ähm, und organisiert hatte es vom deutschen Publisher ein ehemaliger Kollege von mir, der also vorher bei Computec war, dann zu dem Publisher gewechselt ist. Das heißt, wir kannten uns, wir waren früher, als wir noch Kollegen waren, schon zusammen Bier trinken, waren lose befreundet. Und er war dann halt beim, beim Publisher, das heißt, ich hatte da dann ganz guten Kontakt hin und wir waren dort in Edmonton, das war auch sehr lustig und dann kam die Review-Version und ich war der Meinung, das Spiel sei leider Gottes längst nicht so gut wie erwartet und erhofft und ich glaube, ich habe Neverwinter Nights damals eine 84 gegeben. Im Nachhinein bin ich, also ich bin bis heute der Meinung, freundlich. dass das, also dass das, das noch freundlich war. Ich bin sogar der Meinung und das wäre jetzt so eine, so eine Wertung gewesen, wo ich tatsächlich eine der wenigen, wo ich im Nachhinein sagen würde, hätte ich damals nicht was noch Niedrigeres gegeben, wenn ich den nicht gekannt hätte. Ähm, Ab und zu muss man ja auch ehrlich mit sich selbst sein und zumindest sagen, ich glaube nicht, aber ich könnte es auch nicht komplett ausschließen. Also vielleicht waren, also wenn überhaupt, waren da noch ein paar äh, ein oder zwei äh, Sympathieprozente noch drin. Ähm, die Wertung hat damals für einen riesen Buhai, äh, gesorgt, ähm, weil es international auch eine der niedrigsten war. Also dieses Ding hat, Ding hat überall hohe 9 er gekriegt und das ist es nicht, es ist. Äh, das erste schlechte bioware spiel Also schlecht ist es jetzt auch nicht, aber es war halt mittelmäßig, oberes Mittelmaß. Ähm, also ich fand die 84 noch nett und es haben, die haben halt einen riesen Aufriss gemacht, also der deutsche Publisher, wegen der Wertung mit äh, es kommen Leute im Verlag und so weiter vorbei. Ähm, also ich habe jetzt davon nichts, nichts in irgendeiner Form abgekriegt, die Wertung blieb auch bestehen. Es hat, ich habe lediglich mitgekriegt, dass es passiert hinter den Kulissen. Ähm, Riesenaufschrei und der äh, PR-Mensch, um den es ging, mit dem hatte ich danach ein paar Jahre lang ein Problem, weil er der Ernsthaften oder der, der Überzeugung war, das sei unfair gewesen, ähm, was ich aus seiner Sicht auch verstehen kann. Ähm, und ich der Meinung habe, was, was soll ich denn machen? Soll ich dem Ding eine Wertung geben, die es nicht verdient hat? Und ähm, das hat, also mittlerweile äh, äh, sind, wir, sind wir wieder äh, befreundet, gehen, gehen häufiger mal ein Bier zusammen trinken und äh, reden über Gott und die Welt und können auch über die Aktion reden, auch wenn ich da immer noch den Eindruck habe, dass wenn er ehrlich ist, er immer noch der Meinung ist, das sei eine unfaire Wertung gewesen. Ähm, aber sowas kann dann schon so ein Verhältnis belasten. Also ich, ich, ich war damals, ich, ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wie das wäre, ich war damals echt unbedarft, also ich, da war ich, was war ich denn, Anfang 20, ähm, seit einem, einem Jahr oder anderthalb Jahre in der Branche, also ich habe dem Ding damals halt einfach die Wertung gegeben und ich habe offen gestanden nicht länger darüber nachgedacht, ist das jetzt in irgendeiner Form ein Problem und dann wurde es halt so zu einem zwischenmenschlichen Problem und das ist dann halt... Der Punkt, an dem ich, den ich vorhin angesprochen habe, wenn du da, also ich kann mir schon vorstellen, dass da dann nicht wenige Leute sagen würden, und das meine ich jetzt gar nicht, um mir selber auf die Schulter zu, zu schlagen, äh, sondern vollkommen wertneutral, äh, dass da an der Stelle dann einige Leute sagen würden, okay, beim nächsten Mal, passiert mir das nicht mehr. Also, das, das, dass denen das halt so unangenehm ist, weil viel, die meisten Menschen halt ein großes Harmoniebedürfnis haben, ähm, dass sie dann beim nächsten Mal sagen, also bevor ich jetzt hier eine Freundschaft aufs Spiel setze, gebe ich dem Ding lieber 2% mehr. Weil tatsächlich, also wenn du mich jetzt fragen würdest, eine gute Freundschaft aufs Spiel setzen oder dem Spiel so und so viel geben, wie viele Leute würden, also oder überhaupt eine, eine Freundschaft, wie viele Leute würden dann sagen, ja komm, so wichtig, ob es jetzt eine 83 oder eine 85 kriegt es jetzt auch egal.
0: Ich würde natürlich sofort argumentieren wollen, wie gut ist die Freundschaft, wenn äh, da diese Trennung auf der ja. anderen Seite nicht vorgenommen wird, aber ich weiß schon, was du meinst. Ich, äh, es gab damals äh, auch einen PR-Manager, den ich, den ich sehr mochte, den Martin Schimanski bei Infogramm mhm. und ähm, da habe ich tatsächlich, als dann äh, das Matrix-Spiel äh, rauskam, äh, dem, dem glaube ich ja auch durch die Bank alle eine relativ niedrige Wertung gegeben haben und sowas. Aber ich ahnte schon auch, dass das dann am Telefon unangenehm wird und ich habe dann ihm tatsächlich erstmal eine Wertung gesagt, die zwei Punkte niedriger war, als dass er sich eigentlich geben wollte, um mich dann hochhandeln lassen zu können. <lacht> Also das war sozusagen dann meine äh, Lösung, Schimmie, wenn du das jetzt hörst, sorry. <lacht> aber, ja, ich habe ihm das, glaube ich, auch nie hinter irgendwann mal gebeichtet, aber das war halt so. Dann äh, meine Lösung, wo ich mir gedacht habe, so naja gut, dann hat er hinterher das Gefühl, er hat noch was rausgeholt oder so und dann ist das okay. Ja, aber das, Och, das, 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 ist, halt. ja,
1: also das ist ja auf eine andere Weise ist das ja noch schlimmer.
0: <lacht> ich bin auch nicht stolz darauf,
1: das gebe ich gerne zu. Aber
0: irgendwo cool ist es schon. Es war halt so, 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 so der, der Kompromiss, den ich für mich damals geschlossen habe, um zu sagen, du gibst trotzdem das, was, was du geben willst, ja. aber du, du entschärfst quasi dadurch diese prekäre Situation. Aber das ist das, was ich meine. Also das ist, glaube ich, das, wo ich mir vielleicht am ehesten vorstellen kann, dass da dieser Deutschland... Bonus vielleicht herkommt. ist ja auch so, dass deutsche Studios, die wenigen sind, die einzigen sind, wo deutsche Magazine tatsächlich mal äh, einen sehr exklusiven Zugang bekommen können. Da kann man dann wirklich sehr viel mehr machen als die US-Kollegen und ich glaube, dass deswegen auch viele Magazine sich einfach wünschen, dass diese Produkte erfolgreich sind, weil das die sind, wo sie eben mal nicht der US-Presse hinterherhecheln müssen, die dann irgendwo hier links und rechts irgendwo Scoops oder sonst was bekommen. Weil da kennt man selber die Entwickler und erfährt mal Dinge nebenbei und kann die auch vielleicht mal vorher bringen. Und da kann man selber ins Studio gehen und vor Ort ganz, ganz viele Sachen sehen und machen und tun und so weiter und so fort. Das hat man ja auch zum Beispiel bei Witcher gesehen, die ja jetzt in Polen waren und damit hier um die Ecke oder so. Wie viel äh, da dann zum Beispiel jetzt auch, also ich ich weiß nicht, also ich, da hat ja die Gamestar zum Beispiel extrem guten Zugang bekommen und wenn die in den USA gesessen hätten, wäre das natürlich sofort schwieriger, weil man die Leute dann Stimmt. natürlich erstmal nach Übersetzen karren muss.
1: Bestimmt, und weil du es jetzt ansprichst, eine Sache, die mir auch noch, äh, die auch noch, finde ich, nicht, nicht ganz zu vernachlässigen ist, ist, dass natürlich als die deutsche Presse als solche, also mit ihren die, die Protagonisten, die an, an relevanten Schnittstellen sind, oder, sitzen oder saßen, äh, mittlerweile wandelt sich das ja ein bisschen, die sind halt auch wirklich mit den Produkten aufgewachsen. Die kommen aus dieser ganzen, was wir vorher skizziert haben, aus dieser ganzen Heimcomputer äh, deutsche Spiele-Ära und sind dementsprechend mit diesen, mit diesen Produkten aufgewachsen. Also die, die, die waren, also da saßen halt auch Fans dieser Spiele an den relevanten Positionen. Also wenn du jetzt zum Beispiel nimmst, und auch das meine ich gar nicht, bevor jetzt irgendjemand sagt, das war irgendwie Bashing, meine ich gar nicht negativ, aber zum Beispiel eine, eine äh, Petra äh, Fröhlich, heute, ähm, die ist mit diesen Spielen aufgewachsen. Die, die hat die gerne gespielt, die war ein Fan dieser Spiele, was die ja vollkommen legitim ist, weil man eben damals in aus historischen Gründen in dieser, in dieser Generation war, bei der das halt so aufgekommen ist. Andere Generationen in anderen Ländern sind halt mit, mit, mit anderen Produkten aufgewachsen. Und wie schwer man sich tut, aus dieser, aus dieser Reihe rauszugehen. siehst du ja zum Beispiel bei einem Witcher. Einen ne Witcher 1, das, das heute eigentlich, vielleicht jetzt nicht als der riesengroße Meilenstein, aber als ein, als ein sehr gutes Rollenspiegel ähm, da hat sich ja zum Beispiel auch eine GameStar damals, Christian, Christian Schmidt war das, glaube ich, ähm, sehr schwer getan mit dem Test. Also überhaupt mit diesem Warmwerden mit The Witcher irgendwie was was halbwegs Neues, was da aus dem aus dem bislang relativ unbekannten Ostblock kommt, womit ich jetzt Christian nicht in irgendeiner Form eine Xenophobie um Gottes Willen unterstellen will, sondern halt einfach nur sage, da kam halt was vollkommen Neues und Christian war da nicht der nicht der Einzige und Christian wäre ja heute bestimmt auch legitimerweise der Meinung, das hat damit nichts zu tun, das Spiel sei einfach nie so gut gewesen, aber gerade auch an den Wertungen vom ersten Witcher oder wie das aufgenommen wurde, das war in den Augen einer Presse damals schon ein Rollenspiel unter vielen. Also da hat man nicht erkannt, das wird irgendwann mal riesig.
0: Ganz bestimmt nicht. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Ich habe es schon ein paar Mal irgendwo erzählt. Also die, die Jungs von City Project, die standen auf der E3 verkleidet mit so Kutten rum und haben dann halt Flyer ausgeteilt, dass man doch bitte zu ihrer Booth kommen soll. Und die waren in der Kentia Hall. Und als alter E3-Fahrer weißt du, in der Kentia Hall war das Kopfzeug. Ja, da waren ja. Die, die koreanischen äh, Hersteller mit ihren äh, Schnüffel-Controllern und äh, mhm. mit Golfschlag-Controllern für die PS2 ja. und weiß der Himmel was. Ja. Da ist mir nicht mal für Bier hingegangen. Nee, da ist man tatsächlich irgendwann mal hingegangen, um dann irgendwie den ein oder anderen russischen Publisher zu treffen, weil er ja vielleicht mal irgendwo was grafisch Nettes im Angebot hätte und sonst irgendwas. Aber eigentlich waren das so die Termine, da ist man so, ach oh mein Gott, oh ja, yeah. na gut, dann gehen wir jetzt halt auch nochmal da runter. Ne? Das ist so der der Ramschwarenladen gewesen immer und da war halt das erste Witcher. Und ich weiß auch noch genau, dass ich damals einen meiner Redakteure dann dahin hingeschickt habe und gesagt habe, so, ja, jetzt schau es dir halt mal an irgendwie muss der Terminplan ja voll werden, man will ja effizient sein. Und der kam dann wieder und behauptete, das sei cool gewesen. es war so, naja, komm, ne? Grafikdemo bestimmt und da kommt eh nichts bei rum. Also einfach nur so aus dem Kontext heraus hat man erstmal gedacht, äh. das ist übrigens tatsächlich was, wo, wo, was auch ein bisschen gegen einen Deutschlandbonus spricht, dass es durchaus lange Zeit und in bestimmten Genres, glaube ich, sogar immer noch so war, wenn es ein Produkt aus Deutschland war, hat man erstmal gedacht, so, na, das wird wahrscheinlich nichts. Also, wo man ja. drauf geschaut hat, Deutscher Publisher, oh shit. Äh,
1: ja, also wenn es kein, kein Strategiespiel war.
0: Ja, also uh. zum Beispiel Shooter oder sonst. Ja, und was, Gott, ne?
1: dann äh, Deutscher Publisher macht Shooter. Ach, du liebe Güte.
0: Ja. Also das ist äh, was gewesen, wo man äh, erstmal automatisch gedacht hat, auch bestimmte deutsche Publisher, muss man tatsächlich äh, sagen, auch wenn das vielleicht so, so unfair, dass dann vielleicht für, für ein, zwei der guten Produkte gewesen ist, die da sich dazwischen gemogelt haben. Aber zum Beispiel, du erinnerst dich vielleicht noch früher an Blackstar Interactive. Wenn mhm. ein Spiel kam, vertrieben von Blackstar Interactive, war der erste Gedanke, oh Gott, das ist wahrscheinlich scheiße. Also so, so hart das ist, aber das war tatsächlich so, das kommt die, in die Redaktion, du siehst den Absender und denkst dir so, oh mein Gott, was mag da nur drin sein, ja, mhm. also o Oil Tycoon Remake noch, noch bei den besseren Titeln dabei, sozusagen, ja, äh, und äh, Jetzt der, der geistige Nachfolger, das ist ja dann über Comport Interactive zu Calypso ge geworden und so, äh, die schlagen sich ja inzwischen ganz gut. Ja? Die haben sich da inzwischen einen besseren Namen erarbeitet. Ja? Aber auch da zum Beispiel, da, äh, das, das Comport Interactive, die haben ja damals dann so, so Casual Games, würde man heute sagen, wie gefeuert dein letzter Tag und so gemacht. Auch das ist garantiert erstmal so ein Ding gewesen, wo man so dachte, huh, und auch bei Calypso wird es am Anfang noch gew so gewesen sein. Also die müssen sich... Gerade also am Anfang über Jahre hinweg noch, glaube ich, ehrlich gesagt, aus, einer, aus einem Nachteil herausarbeiten, bevor vielleicht irgendein irgendwie gearteter Deutschlandpolus greifen kann.
1: Also bei Calypso bei ist es immer noch so, wenn wir ehrlich sind. Also jetzt nicht bei mir, weil ich bei Calypso äh, einige Leute kenne und, und mag, auch das ist wieder der Fall. Äh, ähm, äh, aber ich habe auch vor nicht allzu langer Zeit schon immer noch relativ häufig in der Branche mitgekriegt, auch oh, das ist von Calypso. Also, die haben, die haben immer noch einen Nachteil in der Hinsicht, weil sie Kalypso sind. Der, der, ist nicht, der ist nicht nett oder fair, aber der ist tatsächlich da. Also, ja, der ist, du das
0: meine ich. Also das, das spricht so ein bisschen dagegen. Ich weiß nicht, ob das bei der bei Deleg, glaube ich, ist es tatsächlich eher nicht so. Also, die haben es äh, erstaunlicherweise ganz gut hinbekommen, weil sie halt auch die Indie-Games, die sie publishen und so, da haben sie eigentlich ein ganz gutes Händchen in der Auswahl gehabt. Also, das ist sowas, wo man zumindest jetzt
1: nicht erstmal per se sagt so, nee. Kalypso ist halt, hat halt auch immer mal gerne Rotz dabei. Und das wäre jetzt sowas, wo vielleicht dann der, der Stef Marcinek, der einer der Geschäftsführer dort sagen würde, äh, äh, ja, es war vielleicht Rotz, aber hey, wir haben mit dem Rotz Geld verdient. Und das ist ja legitim. Aber ich glaube halt, wenn du ab und zu halt auch mal so richtigen Scheiß dabei hast, äh, was, was Kalypso immer mal wieder hatte, äh, dann, dann hast du halt auch schnell irgendwann mal den Ruf weg. Auch wenn vielleicht fünf andere Sachen nicht scheiße sind.
0: Ist auch immer die Frage, wie du mit deinem Scheiß umgehst, da ist dann wieder ta tatsächlich ab und zu so ein bisschen diese Anspruchshaltung. Also deutsche Publisher haben da häufig auch kein Gespür dafür, wie wichtig ihr Titel ist oder sie glauben oder die PR glaubt, sie müssten mit Dingen, die auf den ersten Blick irrelevant sind, so umgehen, als wer ist der potenzielle Superhit. Aber was natürlich dann dieses äh, ne, Feuer, Feuergeschrei-Effekt hat, ja? Wenn du nur oft genug Feuer geschrien hast, dann sagen die Leute, nein, da brennt nichts. Ja? Da brennt
1: echt nichts. Es raucht nicht mal. <lacht>
0: ja? Und ich glaube, da steht eine Pfütze.
1: Ja? Gut, du, du musst natürlich, dann wird dir jetzt wieder der Deutsche herstellen. Und ich glaube, ähm, dann hätten wir einen Bogen halbwegs auf den Anfang geschlagen. Und ich glaube, das ist das Problem äh, oder einer der Gründe, aus dem so jemand wie Koch Media halt echt dringend, wo andere, also größer werden muss. Weil ich glaube, wenn du so der, dieser Mittler, der mittelständische Publisher, der jetzt Calypso ist, ich glaube, ohne das zu wissen, ich glaube aber, die operieren schon immer relativ an, ihrem, an einem Limit. Also wenn da halt eins von den Dingen, die die wirklich Geld gestopft haben, äh, nicht so läuft wie gedacht, dann haben die ein echtes Problem. Ähm, einfach weil du weil du heute als, als Mittelständler ähm, viel zu viel von deinem Geld abgeben musst in der Hinsicht also früher hätte jetzt so ein Kalypso hätte gesagt wir stellen ein Grand Ages Medieval oder ein Dungeons 2 und Co. Das stellen wir ins Regal. Die verkaufen sich in Deutschland. Auch aus den Gründen, wie ich vorher äh, teilweise genannt habe oder wie wir vorher teilweise genannt haben. mit Man kennt die Distributoren, man kommt in den Märkten gut unter und und und. Heute in der in der Steam und äh, konsolenlastigen Ära gehen die halt bei den ganzen Steam Verkäufen, will halt schon Steam einen äh, Prozentsatz haben, den du wahrscheinlich früher, wenn du gute Konditionen hast, halt nicht abtreten musstest. Ähm, und ich deswegen glaube ich, die die sind an einem sind mittlerweile an dem Punkt, wo sie echt vorsichtig sein müssen, wo sie wenig Risiko gehen können, wo die Schüsse, die sie abgeben, echt sitzen müssen und ähm, wo, wo sie allerdings auch mit ihren, mit ihren Möglichkeiten wahrscheinlich limitiert sind. Deswegen geht ja wahrscheinlich eine PR draußen auch hin und verkauft irgendwie alles als das nächstbeste Ding nach geschnitten Brot, weil sie... Weil sie, weil sie anders nicht in die Wahrnehmung der Leute reinkommen. Ich meine, was machst du denn, wenn du PR machen musst für ähm, was weiß ich, sagen wir, nehmen wir jetzt das Dämonikon, was sie damals gemacht haben. Das musst du aggressiv verkaufen, weil ansonsten sagt dir jeder, was, wo willst du mit dem Dämonikon hin? Wie viele Leute, also ich meine, schwarze Auge war vor 10 Jahren, 15 Jahren vielleicht mal eine gute Marke, aber heute, und ich meine, man, man, man sieht es dann, man sieht sowas zum Beispiel an den, äh, an den auch da wieder an Abrufzahlen, so ein Thema läuft nicht besonders geil. Heute. Irgendwie ein deutsches Rollenspiel mit DSA-Lizenz, das ist jetzt nichts, wo, wo, du, wo du sagen würdest, das interessiert unsere Leser wie verrückt. Das heißt, das, das Ding muss ich wenn ich, wenn ich, wenn ich sage, ich mache darüber eine Berichterstattung als, als, als Magazin, muss ich das über die Qualität verkaufen. Das weiß natürlich dann im Zweifelsfall auch der PR-Mensch. Also versucht das mir anzudienen als äh, ein ultraqualitativ hochwertiges Spiel. Ähm, und und um wieder den Bogen auf Koch zu schlagen. Ich glaube halt, Koch muss aus diesem und will auch aus, diese, aus dieser Situation raus. Die sagen sich halt, wenn wir, lang, wenn wir langfristig überleben wollen, dann müssen wir halt in den, in den Markt, wo jedes unserer Spiele erstmals AAA wahrgenommen wird. Nicht nur von der Presse, sondern natürlich auch von, äh, von einem Handel. Weil so viel, wie, wie wir jetzt auch drüber geredet haben, der stationäre Handel ist in Deutschland immer noch nicht ganz unwichtig. Also wenn du in Deutschland deine Sachen verkaufen willst, das kriegt überall schlechte Bewertung und äh, die Einkäufer vom Mediamarkt stornieren 30% ihrer, ähm, ihrer äh, Bestellung, dann hast du ein Problem.
0: Das sieht man ja jetzt sogar zum Beispiel aktuell am Beispiel von Fallout 4, das jetzt auf, äh, auf Amazon und so von den Leuten brutal abgestraft wird, also mit diesen Ein-Sterne-Bewertungen, weil nicht der komplette Spielclient auf den Datenträgern drauf ist. Also auf dem einen Datenträger ist halt nur so ein Client und dann musst du nochmal 20 GB runterladen und der deutsche Kunde kann das gar nicht
1: was heißt, der deutsche Kunde kann das gar nicht? Das ist auch übrigens eine absolute Unverfrorenheit. Das sollte man übrigens auch mal eine Verbraucherzentrale fragen, was, was da abgeht. Also, dass das abgestraft wird, also das halte ich nicht für ein, für ein klassisch deutsches Phänomen. Ich glaube, das würde man in anderen Ländern auch machen, wenn man dort überhaupt noch... Äh, die Dinge stationär kaufen will. Also nicht den ganzen Client auf eine CD packen oder eine DVD packen, das Ding aber als DVD ins Regal stellen, geht halt auch gar nicht. Also ich meine, dafür gehört das nicht nur von den, von den Käufern abgestraft, davon gehört das äh, äh, auch eigentlich von einer Presse abgestraft. Das geht halt mal überhaupt nicht.
0: Ich wollte damit ja auch nicht sagen, dass es keine legitime Beschwerde ist, ich wollte es nur als Beispiel anführen, dass eben ja eben diese, diese stationären Verkäufe und dass da, der, der Anspruch quasi, dass das dann auch wirklich komplett auf DVD ausgeliefert wird und so, und ja, so. ne, zeigt, Klar. dass das durchaus noch eine Bedeutung hat.
1: Na, na, natürlich und ich glaube, diese Bedeutung hast du auch noch so lange, solange du kein Flächendenktes das Breitbandinternet hast und wenn, wenn du dir die Situation anguckst, dann äh, scheint das noch einige Jährchen zu dauern.
0: Und, Und in dem Kontext kann man jetzt übrigens ja eigentlich auch Kochmedia erstmal nur die Daumen drücken, als dem ja wahrscheinlich letzten großen deutschen Publisher. Fällt uns noch einer ein? Nee, oder?
1: Nee. nee. Also es sei denn, wir vergessen jetzt irgendwie, weil wir auf dem Schlauch stehen.
0: Den, Aber man muss sich mal sich, sich anschauen, die haben das extrem problembeladene Homefront Revolution eingekauft also wo ihnen das Studio weggebrochen ist, da Crytek UK, wegen der äh, Geschichte, wo äh, Crytek so ein bisschen das Geld ausgegangen ist und ihn, die, da sind ihnen dann die Leute weggelaufen, dann hat Koch das Projekt übernommen, hat ein neues Studio aufgemacht, da heißt nicht glaube ich, hat das Team so weit umgezogen, wie es halt noch da war und so und man sieht auch, dass das Homefront jetzt ja, also ge gefühlt wahrscheinlich schon ein, zwei äh, Verspätungen eingeheimst hat, von dem Dead Island 2 hat man nicht mehr viel gehört. Da gab es Rumblings, dass das mit Jaga alles nicht so äh, super gelaufen ist und so. Da Sind weiß die nicht auch sogar nicht. abgezogen worden? Ich glaube, Jaga ist runter von dem Projekt, ja ganz ja. genau. Aber jetzt weiß man nicht, machen sie es woanders weiter und so. Es gab damals Gerüchte, dass da Leute von Volition bei Jaga im Studio waren. Aber man weiß nicht, waren die da, um das äh, zu bewerten und zu sagen, okay, es macht Sinn, das noch weiter fortzuführen. Oder ob sie das vielleicht sogar übernommen haben. Also die, und das sind ja jetzt so ein paar von den Großprojekten, mit denen jetzt sozusagen diese Ambition, auf dem internationalen Markt zu treten, hätte vielleicht umgesetzt werden sollen. Und da jetzt schon so zwei Ausfälle zu haben, das dürfte sehr schmerzhaft sein.
1: Ja, also ich würde es äh, der Kochmedia auch, auch gönnen, aber ich sehe ernsthaft nicht, wie diese du hast jetzt die, du hast zwei relevante Spiele genannt, wie, wie das ein Erfolg werden soll. Also ich sehe ernsthaft nicht, ähm, also ich, gut, das, ich hätte von Anfang an gesagt, ich weiß nicht, wo er mit Homefront 2 hin will, dafür war Homefront 1 zu schlecht und hat sich zu schlecht verkauft. Ähm, jetzt mag mir jemand, Koch Media sieht das offenbar anders. Ähm, auch das ist legitim, aber da bin ich mir nicht sicher, dass das ein Verkaufserfolg wird, weil dafür ist die Franchise oder als Franchise ist mir das zu, oder wäre mir, wär, mir, mir das zu, zu, zu negativ belastet. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass das ein Spiel ist, auf, den, auf das irgendjemand wartet. Dead Island 2 wäre, glaube ich, groß geworden, wenn es halbwegs zeitnah zu dem Reveal damals mit dem sehr populären Trailer und so weiter rausgekommen wäre. Ich glaube, dem, Dead, Dead Island 2 wird durch die Verzögerung umgebracht. Also ich glaube, wenn das irgendwann mal rauskommt, ist Dead Island halt einfach kein großes Thema mehr. Das war ja nie ein Riesenthema. Das war halt damals gut positioniert in dem ganzen Zombie-Hype, der eine Zeit lang groß war. Ähm, äh, ein bisschen als Nischentitel, der dann größer geworden ist, als man ursprünglich gedacht hat. Aber da in so bei sowas musst du mit einem Nachfolger relativ zeitnah raus, äh, äh, um das mitzunehmen. Ich glaube, wenn ein Dead Island 2 irgendwann rauskommt, sollte, ist es halt einfach viel zu spät. Ähm, da, da ist extrem viel Potenzial schon verloren gegangen und ähm, äh, dann haben sie ja noch die äh, wie heißen sie doch gleich, die Reihe von Volition? Saints Row. Saints Row. Und, und Saints Row ist so eine, ist, ist, mein Eindruck, ähm, ist so eine eine ne, ne nicht ganz AAA-Reihe. Im Hinblick auf ein bevor er sich jetzt jemand beschwert, ähm, im Hinblick auf ein die sind die, die haben, glaube ich, ihr Publikum, aber ich glaube, die werden nicht größer als ihr Publikum. Und ihr Publikum wird auch nicht größer. Also, das ist kein Spiel, das ist kein, kein aufsteigender Ast, ist meine, mein Eindruck zumindest davon. Und man müsste jetzt die Verkaufszahlen genau recherchieren, aber mein Eindruck ist nicht, dass das was ist, was immer und immer und immer, und immer wieder größer wird oder auf einem sehr hohen Niveau einfach mal bleibt, äh, sondern ich glaube, dass es eher, wenn überhaupt, auf einem absteigenden Ast.
0: Man muss ja auch überlegen, dass das bis auf Dead Island, beides, äh, Homefront und, äh, und, und Saints Row, sind ja Überbleibsel dieser THQ-Konkursmasse. Ne? Mhm. Und auch, also auch THQ ist aus einem bestimmten Grund Konkurs gegangen. Und das war sicherlich nicht, dass das, äh, das GTA unter den Open-World-Spielen war, Saints Row. Äh, und bei Homefront muss man ja fairerweise sagen, das ist ja nicht so gewesen, dass Koch gesagt hat, wow, wir denken, Homefront hat so mega Chancen, das kaufen wir ein, sondern Crytek hat erst die, äh, hat ja Homefront ähm, glaube ich, entwickelt für THQ, dann ist THQ pleite gegangen, dann hat sich Crytek gedacht, so boah, bevor wir hier äh, quasi alles verlieren, haben sie nee, die die Chaos hat doch. selber gekauft, ja das erste, aber das so. zweite Homefront war schon bei Crytech UK, meine ja. ich, das ehemalige Free Radical. Und genau, dann ja. haben sie das halt selber eingekauft, die Homefront-Lizenz wollten es eigentlich selber dann äh, an den Start bringen, haben es aber auch, dann sind sie halt in, in Schwierigkeiten ge gekommen, haben sie erst quasi Koch als Co-Publisher oder so, glaube ich, an Bord geholt und dann als es bei Crytek selber eng wurde, hat halt Koch das Ding komplett übernommen. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, wie so es Crytek überhaupt aus der Konkursmasse von THQ rausgekauft hat, weil sie sonst das ganze Ding hätten abschreiben können. Und da mussten sie wahrscheinlich handeln, um nicht ja, alles zu verlieren.
1: Das ist richtig, aber dann ist natürlich die Frage, und da stecke ich jetzt zu wenig drin, aber es wirft natürlich immer die Frage auf, ob man da äh, schlechtem Geld noch Gutes hinterher wirft. Ähm, weil natürlich hat jetzt. Äh, Koch nie gesagt, yay, aus äh, Homefront machen wir eine riesen Franchise. Aber wenn du halt an irgendeinem Punkt dastehst, wo du extra ein eigenes Studio und so weiter dafür aufgebaut hast, dann bist du wahrscheinlich irgendwann an einem Punkt, wo du so viel Geld dort reingesetzt hast, dass es eigentlich eine Franchise sein müsste, um das wieder zu rechtfertigen.
0: Ich denke, dass die natürlich auch hoffen, dass das äh, noch ein Homefront 3 oder so nach sich zieht. Aber es gibt ja diese Sunk Cost Fallacy, dass es Tatsächlich sehr, sehr schwierig ist, irgendwann zu sagen, okay, ich, ich lasse es gut sein, also bevor ich noch mehr Geld, also wie du schon sagtest gutes Geld schlechtem hinterher werfe, äh, breche ich das jetzt hier ab und das ist ja anscheinend etwas, was gerade so im Management von, von Firmen immer wieder zu, im, in, im Rückblick muss man fairerweise sagen, äh, zu vielen Entscheidungen führt, dass man nicht bereit ist zu sagen, äh, nein, okay, das war's jetzt, weil man schon so viel investiert hat. Und das, weißt du, so genau wie in, in Las Vegas, ja, wo man sich denkt, jetzt habe ich aber 50 Euro verloren, jetzt muss ich doch weiterspielen, bis ich die wenigsten mhm. zurückgewonnen habe. Anstatt zu sagen, so, nee, du verlierst nur noch mehr. Das ist Las Vegas, so funktioniert es.
1: Nee, so ganz so einfach ist es ja auch nicht. Ich meine, wenn, wenn wir diese Analogie bemühen, dann wäre es ja ungefähr so, als hätte man jetzt 50 Dollar verloren, hat aber nur noch 10 einstecken und bräuchte heute Nacht noch ein Hotelzimmer. <lacht> ja, das ist ja häufig bei dieser, bei dieser äh, äh, Sunk-Fallacy das, das wirkliche Problem, dass man eben da sitzt und sagt, hey, wenn ich jetzt nicht weiterspiele, wie soll ich denn das alles machen? Und dann eben irgendwann an den Punkt kommt, wo man dem Casino noch 500 Euro schuldet. Yeah, anstatt aber, einfach zu sagen, wenn ich jetzt rausgehe, dann muss ich jetzt halt ins billigste Motel und so weiter, aber äh, ja, live to die in a uh, day, ähm, äh, anstatt zu sagen, danach bin ich halt pleite.
0: Ja, Genau, aber ja, es, es, ist, es läuft auf den Punkt hinaus, dass es halt tatsächlich sehr schwierig ist. Also natürlich auch, wahrscheinlich äh, bekannterweise, weil Firmenstrukturen häufig dann auch noch so gebaut sind, die... Äh, dass sowas verhindert wird, weil dann häufig da irgendwelche Manager oder Projektleiter oder so sitzen, die im Zweifelsfall sozusagen mit ihrem Arsch für sowas haften müssten und die dann halt lieber sagen, nee, 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 das kriegen wir schon noch irgendwie gedeichselt oder sowas, ja, um vielleicht eben doch noch den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und für einen Mitarbeiter ist es natürlich dann im Zweifelsfall besser zu sagen, okay, dann werde ich eben in acht Monaten gefeuert, wenn es endgültig an die Wand gefahren ist, ja, aber dann habe ich immerhin noch acht Monate einen Job gehabt, ja.
1: Ja, zumal, zumal es ja häufig, um das vielleicht abzuschließen, diesen Gedankengang, zumal es ja auch häufig aus, aus purem Eigeninteresse immer viel besser funktioniert, wenn der Projektverantwortliche irgendwann sagt, hier, wir müssen jetzt, an der Stelle müssen wir einfach hier den, den, den Stöpsel ziehen, es geht nicht mehr weiter, dann steht er doof da. Wenn er noch Acht Monate wartet und das irgendwie am Leben hält, äh, besteht ja die sehr große Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas anderes noch passiert, was das Projekt überhaupt nicht gerettet oder äh, gesunken oder sonst was hätte, aber auf das er schieben kann.
0: Ja, oder es, es schleppt sich über die Ziellinie, kommt irgendwie doch noch in den Handel und dann kann er sagen, Marketing war schuld. Die äh, genau. war einfach schlecht verkauft. Hätten wir da ja. mal ein bisschen mehr in Anzeigen investiert. Zum Beispiel ist ja auch so, dass die Standardausrede des, des Entwicklers, es hat ja immer, das Marketing hat es ja versaut. Deswegen ist ja auch der Publisher hinterher immer der Arsch. <lacht> es hat ja noch kein Entwickler auf dieser Welt ein, ein schlechtes Spiel gemacht. Das ist ein bisschen wie in Shawshank. Da sind ja auch nur Unschuldige drin <lacht> ja, sind, genau. ja, Bis auf Morgan Freeman. Und das ist mit Entwicklern ist es halt dann meistens ja auch so. Es hat dann der Publisher versaut, ja, ja. weil er ihnen die sechs Monate nicht gegeben hat, weil er nicht genug ins Marketing investiert hat, weil die Plakatkampagne nur am Bahnhof stattgefunden hat.
1: Aber erschre erschreckend aber, wie viele Leute das danach nachplappern. Ich mein, das ist ja zumindest ein Teil davon, warum auch immer dieses, dieses oh böses EA und so weiter. Natürlich, weil die natürlich sagen die ganzen ehemaligen Leute nicht, wir haben es verbockt. Wobei da erstaunlich viele ja mittlerweile sagen, wir haben es verbockt. Äh, aber natürlich in dem ersten, was man mitkriegt, die schieben natürlich ist immer der andere schuld. Ich habe auch noch nie jemanden übrigens im kleinen Bereich getroffen, der in seiner Firma gefeuert wurde und da selber dran schuld war. <lacht> die, die, die Leute existieren nicht. Da ja. ist immer die Firma dran schuld. Und Natürlich ist man, sind die meisten Leute dann geneigt, immer irgendwie dem kleinen Underdog, nämlich dem kleinen Mitarbeiter zu glauben, als irgendwie dem großen, dem großen Chef und das ist ja auch alles okay so, aber immer wenn man sowas hört, muss man halt es zumindest mit diesem englisch-sprichwörtlichen Grain of Salt nehmen äh, und sich tatsächlich überlegen. Hm. ja. ja. Ja, wunderbar.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, mit diesem Grain of Salt, das muss ja. jetzt erstmal gut sein für heute. Ja, aber
1: nee, 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 nee. Ja. Da gab es ja offensichtlich, wie du hier am Anfang erzählt hast, Ui. jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz, ja. Hat, haben ja offensichtlich welche unser Podcast hier mit dem Grain of Salt genommen und irgendwie <lacht> nur einen Stern gegeben. Also hier Moment, also man muss hier nicht alles. Also es gibt hier auch Sachen, äh, ja. Ja, es gibt auch so. einfach
0: Dinge, die sind perfekt und gut. Richtig. Ja. Und äh, damit es diese Sachen weitergibt, da gibt es wunderbare Mittel, wie auch Sie als Podcast-Hörer da draußen helfen können, ja, dass es in Zukunft einen der besten Podcasts aller Zeiten weitergibt. Eine Ganz Idee. neu ist übrigens eine fantastische Möglichkeit, sich von seinem Geld zu trennen und es uns zu geben. Wir sind ja jetzt umgezogen. Wir haben eine neue Website, also eine eigene, selbst gehostete Website, die heißt gamespodcast.de. Einfach zu merken, prägnant, schmissig, ja, da ist mal nicht die Marketingabteilung dran schuld, das war nämlich in dem Fall ich, <lacht> die hat also alles richtig gemacht und äh, da findet man einen Link zu unserem Patreon-Account. Und da könnten auch Sie jetzt zu den ersten wertvollen, wichtigen Gutmenschen gehören, die diesen Podcast unterstützen, damit wir in Zukunft, wenn wir Dinge anschaffen, ja, oder um unsere exorbitant hohen Serverkosten oder sonst was zu decken, Bier, ja, Bier, Bier zu kaufen. Bier, das wird ja
1: auch immer teurer. Ja.
0: Oder vielleicht einfach nur als Dankeschön, dass wir uns einfach mal so ein Taschengeld in die Tasche stecken können. Dafür ist oui. Taschengeld ja schließlich da. Also es gibt viele gute Gründe, uns Geld zu geben. Und auf diesem Patreon-Account, das ist die Möglichkeit dazu. Man kann uns quasi quasi dort abonnieren und sagen, ich gebe diesem Podcast im Monat so und so viel Geld wir empfehlen ja, einfach mal so drüber nachzudenken, dass ja jede Podcast-Folge auf iTunes für 80 Cent verkauft werden könnte, so zahlt man ja auch für Musikstücke, die sind viel schlechter und vor allem viel kürzer, wir wissen, Spieler lieben den Umfang, ja, und wenn man jetzt mal umrechnet, dass man jetzt 80 Cent ausgibt für so irgendeinen Robbie Williams oder Iron Maiden oder was auch immer Song, ja, sind wir locker mal ein Euro wert, wir machen vier Folgen im Monat, also ich glaube mal vier Dollar, ne, ist doch eigentlich ein super fairer Abo-Preis, sehe ich jetzt mal so.
1: Ja, um, also für... Nur mal eine Empfehlung zu geben. Ja, also finde ich auch, aber wenn es keine 4 sind, ich bin nämlich gerade auf unserer Patreon-Seite, mhm. wenn es keine 4 Dollar sind, dann, dann wären so. 3 Euro, äh, sowieso, wir nehmen auch 40 <lacht> im Monat, ja. aber nur von jemandem, der sich das leisten kann, mhm. ähm, aber es wenn es keine 4 werden, wie 3,32 Euro, 32, weil irgendwie sind wir gerade bei 64,68 Euro im Monat und könnte es bitte Dollar. eine Rund machen, äh, Dollar, und ich kann diese Runde, ich kann diese, ich kann so eine krumme Zahl nicht sehen, also 3,32 Euro 32 wären jetzt super.
0: Genau, also bis der Podcast ausgestrahlt sind, sind wir ja sind sicherlich schon bei 3063 oder so, aber genau, eine runde, runde Summe mal wieder draus machen, das mhm. kann man auch mal hinten drauf, das ist so ein bisschen wie äh, am Flughafen, ne, wo man so die noch nicht ausgegebenen Münzen, die man eh nicht umtauschen kann, nochmal äh, an weißen Kinder spendet oder so, mhm. Ja, aber auch da, der Jochen hat es schon gesagt, der Zusatz, äh, die Hörer, die unter 18 sind, behaltet eure Kohle. Wir wollen euer Geld nicht. Your money is no good here. Und auch der deutliche Hinweis, wenn ihr nie irgendwie sowieso schon immer ein bisschen guckt, wie ihr über die Runden kommt oder sowas, ja, nicht das berühmte disposable income habt oder sowas, lasst es stecken. Wir wollen das Geld nur von Leuten, die sagen, na, ja, gut, hier, ne? Das hätte ich jetzt sonst nur für, ja, nicht Bier, aber für irgendwelche anderen Trivialitäten finde Ich finde
1: ich find, ich find einfach, man muss sich mal überlegen, früher hat man doch eine Spielezeitung gekauft und dann hat man im Monat irgendwie seine vier oder fünf Euro für die Spielezeitung ausgegeben. Heute kann man das doch einfach für einen Podcast ausgeben, da braucht man auch viel länger im ganzen Monat, um sich alle Folgen anzuhören.
0: Das genau, ja. Genau,
1: wenn sie schon keine Spielezeitungen mehr kaufen können, sondern wenigstens jetzt ein Podcast. Kaufen. Besonders
0: wenn sie so exorbitant lang sind, wie unsere folgen das ja auch gerne mal sind, vor allem wenn hm. wir hinterher noch fünf Minuten über unseren Patreon-Account schwätzen ja. So, die Leute, die jetzt aber sagen, nee, ich habe kein Geld, ja, oder nein, ich bin tatsächlich unter 18 und ihr wollt meine Kohle ja nicht, oder die Leute, die einfach sagen, <lacht> ich gebe euch Spackos doch kein Geld. <lacht> ja. Also, die, wenn, ihr, wenn ihr zu diesen Gruppen gehört, aber ihr denkt euch ja, naja, so ein bisschen, was sollte ich ja schon tun, ja, ich will ja auch ein guter. Mensch sein. Ja, die Leute schauen mich auf der Straße schon immer so komisch an. Dafür hat der liebe Gott die 5 sterne wertung auf iTunes erfunden. Deswegen auch hier wieder die Bitte. Das ist sozusagen der Mindestanstand des Podcast-Hörers. Geht hin und gebt uns diese 5 sterne wertung auf iTunes, die wir nun mal schlichtweg objektiv verdient haben und schreibt ein paar nette Worte Dazu, ja, denn wenn wir schon keine Kohle kriegen oder sowas, das hält uns ja immer am Leben, ja, dann lese ich dem Jochen auch ab und zu mal vor, was da geschrieben steht, insbesondere wenn, vielleicht noch dazu, ich will jetzt niemanden irgendwie vorschreiben, was da zu schreiben hat, aber wenn er mal schreiben würde, zum Beispiel, ich höre den Podcast nur wegen André, nur mal so als Vorschlag, <lacht> ja? dann, ja? dann äh, würden wir das sehr wohlwollend zur Kenntnis nehmen.
1: Also, 50% von uns. Ja, ja die
0: entscheiden ja. 50%. So. Ja, ja, aha. Genau. So viel äh, zu ja. unserer äh, Battle Werbeveranstaltung. Äh, Am ja. Ende des Podcasts, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Äh, wenn dieser Podcast läuft, bin ich wahrscheinlich schon längst irgendwo auf Lanzarote im Urlaub. Ich habe hoffentlich alle Folgen pro, äh, anständig vorbereitet. Und im Zweifelsfalle, wenn ich kein Internet habe, muss Jochen Gebauer die Live schalten. Wenn es also Was? zu Komplikationen kommt, ist er ja. ja. äh, äh, schuld. <lacht> ist, ne? ja. Also ansonsten würde ich sagen, mir viel Spaß auf der Insel, euch viel Spaß beim Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Ja, aber Moment, jetzt wie? wie? Ich muss die Live schalten.